0: 見れるんだ見れるあ見てもいいよじゃあ俺自分であれなんだよ他の画面見てないからわかんないんだよねで、ちょっとおそらく配信されてるはずなんだよあちょっとで今サンデーフェムっていう音声配信でももうスタートしちゃった待ってよ今いけるか OKOK レッツゴー,オッケーだなはいはいはいということでねはいということで改めてね気を取り直していきましょうなんかバグってるみたいなプルはい、皆さん、こんばんは。あなたの耳と間違えたシ,ンンシアラの新番シやすイェーイププププププーイやはい、なんでこのにテンション高いかというと、あのー、離島出張が終わりましたいやいやあ、待って、待って、ちょっと待って。<笑>待って、いやすごい、いろんなカオスなちょっとになって、<笑>なんでかというと、今日はね、僕の友人であるミルクくんが、あの、ゲスト氷なんだけども、あの、顔出しはしてないからね、ここにいるんだけど、あのー、なるべくこっちに顔出さないように頑張ってもらってるところです、ね。<笑>本当にありがとうね、ミルクくん。うん。ちょっと画角もね、もうちょい危ないから、ちょっと真ん中にならないけど、ちょっと、ね、あの、寄せました、今。うん。<笑>はい。で、待ってよ。えっ、ー、と、あ、待って。コメント来てる。そう。今日はね、スタンド FM、今日もだけど、今日もスタンド FM でね、同じようにね、ライブ配信してるんだよ。で、その中でね、コメント来ました。えい、えー、何度しさんとかとかコメント来ました。ありがとうございます。えー、ペコリンチョ。うん、ありがとうございます。<笑>えー、で、コメントがね、あー、おひたです。ペコリンチョ。いやー、ほんとありがとうございます。ペコリンチョ。うん嬉しい。はい。でね。あのー、今現在ですね、私、YouTube のライブ配信と、スタンド F という音声配信アプリでも、ね、両方で同時配信というものをね、ちょっとやっております。で、えー、今日は、まあ、タイトルにあります通り、えー、離島出張から帰ってきましたと。んで、まあ、濃厚な3泊4日を、魅力くんと一緒に振り返るというライブ配信、もしくはラジオでございます。イェーイよろしくお願いします。いやね、あのー、ちょっとね、私の中で凹こむことが多々あったんですよ。なんでかっていうと、離島出張でさ、あのー、朝帰ってきたんだよ。で、朝帰ってくるときにさ、大慌てで荷物うわーって片付けてて、よし、ここもっけ、ここもっけ、ここもっけっていうふうにチェックしたはずなのに、忘れ物があったんよ。だからね、ついさっきまでミルク君に気にすんなよみたいなこと言われながら、あー,あー、忘れ物しちゃった。どうしよう、俺の、あ、何を忘れたかっていうと、<笑>撮影機材で、あの、レンズがあるんだけど、その魚眼レンズみたいなもので、えー、よ、よく使ってるんだよ。ライブ配信の時とかに。それを忘れちゃったせいで、はぁ、と思ってさ、うん。だからほんとついさっきまで凹んでた。めちゃくちゃ凹んでた。うん。うん、まあ、まあちょ、予備があるから別にいいんだけどさ、うん、まあ、まあまあまあまあ、凹こむことに変わりない。えー、ていうことでね、今ミルク君がどこにいるんだけど、今最初ちょっとね、<笑> 2分前にちょっとドタバタしたのは、僕の YouTube さ、このライブ配信できてることが結構奇跡的なんだよ。これね、ちょっと前回、前々回ぐらいにも喋ったんだけどさ、YouTube のライブ配信をスマホでやるって結構すごいことなんだよ。これは多分やったことある人と、あ、なんで深夜のチャンネルでライブ配信をスマホでできてんのってクエスチョンがつくはずなんだよ。なんでかっていうと、このさ、YouTube のライブ配信って、あの、パソコンだと誰でも簡単、簡単じゃないけど、まあ、誰でもやっていいよってなんだよ。だけど、スマホだと制限がかかるんだよ。モバイル配信って言うんだけど、このスマホで配信してる。つまり、どこでも場所、い,いろんな、ど、場所がどこであろうと配信できるよってことじゃん、スマホがあると。なんだけど、このモバイル配信は、例えばチャンネル登録が1000人以上とか、YouTube の、あチャンネル自体がそれなりに動画をは作って配信してるとか、そういう、またコメント来てる、またまた、ちょっと待って、待って、待て、待て待て今、今、忙しい待って、ちょっとで、ね、忙しいぞ、マジで。待チャットチャットチャットで今さ、ナンドシーさんがちょろっとなんかコメントしてくれたと思ったんだけど、なんか消えたんだけど。え待って。見ることすらできない俺。待って、悲しい。えどうやってチャット見ればいいのもうショックなんだけど、見たいのに、今多分ナンドシーさんが、なんかこ、あ、こっちは見てるみたいな、そのコメント来たんだけど、僕が、え、あーってやってる時にもう、あー。これは、まあ、操作してる画面の人しか見えないのかななんかね、今、僕、僕のスマホは今、あの、僕しか映してない。うん。うん、それ以外のアイコンというか、この操作方法がマジでわかんない。うん、どうなってんだ、これ。ま、あいいや。しょうがない。何ドしス本当にコメントありがとうございます。嬉しい。そして、あ、何としてなん、あれごめん、気にしないでお話し、あ、もうそんな謝らないでください。もう私の落ち度ですから。あ,ありがとうございます。<笑><笑><笑>まあね、あれで話戻ってさ、このモバイル配信できてることっていうのが、あの、結構すごいことっていうのは、今言ったじゃん、1000人登録してるとか、まあ5000人とか、あの、その上限が、まああるはずなんだよ。な、な、で、かつ、まあチャンネルに貢献してる。で、最終的には YouTube のアプリとか、まあ YouTube の運営側が、まあこいつのアカウントだったら、まあチャンネルだったら、あの、モバイル配信してもいいよっていう,うにゴにサイン出すね。だから、魅力君の今の、自分の持ってるスマホで、YouTube の多分、ライブ配信のボタンがないか、もしくは触っても、それが起動しないなんかこの許可を得ないとできませんみたいな、なるはずなんだよ。だそういった意味でも、チャンネル登録、まさかの80名の方が登録してる僕のアカウントで、モバイル配信が今できてることが確し、確証できたんでびっくりしたの。僕は僕のスマホでしか今配信してないから、自分のモバイル配信が本当に配信されてるから不安であるわけ。だけど、魅力が見たら、あ、配信されてんじゃん、みたいな。うん。ってことは、YouTube さんのお眼鏡に俺かなったの。<笑>深夜のらしい、まあ、チャンネル登録80人だけどかなったの、なぜか。<笑>マジ謎よね。うん。ちょっとびっくりはしてるんですけども、まあまあ、あのー、嬉しいことだなと。まあ、その喜びがあるからこそ、あの、離島出張の直前にそれが発覚して、あれこれモバイル配信できんじゃんってことになったので、えー、そっから、なんだろうなうんもう連続ね。毎日配信してあります。うん。まあ、本当はさ、動画を投稿して、ちゃんと編集した動画出せやって話なんだけど、時間がなくて、あの、編集する、急にさ、思い立ってさ、あ、よし、もう一回、再再再チャレンジ、三度目のチャレンジをしようと思って、あの、少なくとも何でもいいから、ライブ配信でも、ショート動画でも、普通の動画でも何でもいいから、動画あ、上げる、あげる、あげるんだっていうふうに決めて、やって、あの、今日もどっかであげようかなと思ったけど、編集する時間を見繕えないなと思ったから、あ、じゃあ分かった、ミルク君と今一緒にいるから、あの、一緒にラジオしよう、ライブ配信本当にみてくにありがとう。<笑>何度も言くかありがとう。<笑>君は素晴らしい。うん、本当に。うん、<笑>はい、ということでね。で、今なんでテンション高いかっていうと、あのー、その3泊4日の離島出張の間、ライブ配信したんだけど、それはあくまでホテル内の、ホテルの一室で、Wi-Fi 環境があるところだったから、あついでにできんなと思ってやってたわけ。でね、あのー、やっぱホテルの一室だから、ちょっとさ、あのー、お隣とかの声が気になるわけじゃん。うん。声っていうか、僕の声うるさくて眠れねえよ、バカ野郎みたいな。もちろん、時間帯はね、あの、夕方だったりとか、あの、8時とか9時ぐらいに、まあ、そこまでね、遅い時間にやってないんだけど、ちょっとねーと思って、あの、ちょっと小声でね、小声で喋ったわけ。だから、3泊4 日、結構ね、ライブ配信に勢いが乗っかってなかったんで、俺の中でね。なんだけど、今日は、車の中、あー、で、やつを、九九頃の知れた友人と一緒に遊べってるから私のテンションパーンってぶち上がってる<笑><笑>こう下がってダーンって上がってるうんだからねちょっとねあの僕本当にこの3杯が忙しすぎたから睡眠不足すごいんだけどそれでもねあの最後の全力の体力気力をここに注ぎ込むぞっていうところで喋った結果今謎の会話で8分8分かかってる<笑><笑> 8分あればさ、それなりのちゃんとした動画できるよなとは思うけど、あど動画のコンテンツとしてね、8分の動画とかあるじゃん。うん。でも、この中身スカスカの動画って何みたいなね。うん。このなんだろ、う、情報密度の、あらさあ、あ、雑、雑だよね。情報密度がギュッとしてね。うん。ふわってしてる。わたがしのようにふわっとしてる。う,ん、うん。はい、ということでね、今のところ、この8分がまだオープニングトークだから。うーん。まだ止まらないよ。あ、まあ、だいぶ止まるか。止まろ。止まろ。うん、<笑>はい。ということで、気を取り直していきましょう。やるども準備はいいかよーそろーやあ、待って、あ、待って、俺いつもどんな書き方してるちっ待って、<笑>って忘れたやつさ。えー、プルルルルあ、違う。あ、待って、今、エビスさんがこれ聞いたら多分ドンビいてる。お前また忘れたば、みたいな。ちょっと待って。ええー、やるども準備はいかよーそろーし。あ、はい、OK。やるとも準備はいいかようするーシュドラ新番プリズささやかでヒビラキーことられると、楽をしてラッキーラッシュ、ヒヤピッとわぁわぁわぁわぁわぁわぁ離島出張無事終わったイェイあなたのあの顧客に礼を決めて、えなラジオ、ズッキュンドッキュンバキュン<笑><笑>最後の冬までがジングルにするから<笑>。
1: <笑><笑>あの、このね、ジ
0: ングル、ま、ジングルっていうかね、ほん、このなんかこの、節目を打ち込むためのなんかセリフというか、あの、ちょっとしたね、あの、切り替え時のやつをジングルっていうんだけど、え、それをね、セリフでやるっていう。うん。で、そのセリフのやつをたまたまさ、あの、リスナーの和弘さんと、こう、交流してるときに、あれ、これいいなーっていうので、ちょっとアイディアをもらって、それにプラスアルファして、今のね、あなたの細かに狙いを決めて、えんなラジオズキュンドキュンバキュンっていうものを、あの、ちょこちょこミルクに聞かせてたんで、あの、僕のラジオ使ってくれたとで、その時に聞いて、ソルフレーズ面白いって言ってね、今日も言ってくれたんで、ありがとうございます。いや、嬉しいよ、ありがとう。う
1: 面白いですよ。
0: やったね。やった。嬉しい、嬉しい。うん。はい。なんかごめんねミルクくんがずっと喋ってないようになかったけど、あの、基本的に俺がずっと喋って、ミルクくんが優しいから聞いてくれるっていう、あのー、本当ね。あの、リアルの世界でやったらめっちゃうざいやつっていう状態になってるけど、ミルクくんの器がでかいから、<笑>あのー、耐え忍んでくれてます。耐え忍んでるのをいつれね、私は楽しんでもらってるちょっとにしたいけど、まあ今はまた力量不足なんでね。うん。はい、まあそんな話でどうでもいいからって話だよね。ちょっと、はい、<笑>はい、ということで、ね、今回のテーマは、まあ冒頭の冒頭中の冒頭に言いましたが、離島出張を振り返ろうっていう企画でございます。テーマでございます。まあタイトルにある人もそね、あの、濃厚な3杯4日を過ごしたので、ちょっとね、ミルク君に、あの、こんなことあったよっていうのを振り、あのー、やっ、喋りながら、ちょっと3泊4日振り返ろうかなと。で、この3泊4日のうちでもライブ配信してるから、その1日ごとにこんなラッキーがあったよ、こんないいことがあったよ、こんな,いいここんな出来事があったよって喋ってんだけど、まあね、ミルク君はそれを聞いてはいないから、あのー、僕の口から、まあ、こん、1日目はこんなことがあった。まあ、仕事のことは置いといて、その仕事以外の時間でこんなことをしたよっていうのはね、ちょっとパッパッパッパッと、あのー、振り返ろうかなと。で、なったら、ラジオやる前に、普通にさ、ドライブしな、してたから、その流れで喋ってもよかったんだけど、いや、これ、ラジオにした方が絶対面白いと思って、あのー、実は狙ってました。ミルク、うん、ラジオ参加してくれないかなーっ,って、うん。いや、もうオーラは出てたよ。出てた、出てた,出た。<笑>ビンビンに感じた。たっった<笑>ビンビンでび出てたか。だから、俺の覇王色の秋がさ、あの、ク力にビビったる影響を与えたんだろうね。うん。うん今、うん、ワンピースギャグしたけど、受けなかったから、これやめとこうなってう。う<笑>あ、じゃ、分かった、あれだよ。魅力くんの見聞色がすごいんだよ。つまり、俺がすごいんじゃなくて、魅力くんの察する力がすごかったんじゃん。や,やめとこうかいやいやいや、これ<笑>。<笑><笑>このワンピース描きやめとく
1: 。ご
0: めんね、うちわ中のうちわだけどさ、いやいやまあ、最近ワンピース面白いんよ。ね面白いね。うん、面白い。うん、まあ、これネタバレになっちゃうから、まあ、まあまあまあまあまあいい、まあ、まあ、まあとりあえずね、今面白いから、ちょっとね、よりワンピースハマってるよね。うん。はい、ゃまあ、うん。はい、じゃあ、そんなことよりも、脱線に脱線を重ねておりますが、えー、そうね。あのー、じゃあ、3拍四日振り返るかな。で、ちょっとね、3拍四日、ま、まだ、ちょっと、本題に入らないんだけどさ、あの、嬉しかったのが、ミルクくんが僕のこの3拍4日のうちのライブ配信をちょこちょこね、あのー、なんか見てたっていうのが嬉しかった。ありがとう。まあ、全部見てないよ、と言ってたけども、それでも見てくれたのが嬉しいから、うんあの、まあ、その中で被ってるものもちょ,ちょこちょこちょこあるかなと思うんだけども、まあまあ振り返っていこうかな。はい、ということでじゃあ行ってみましょう。うん。じゃあまずね、1日目。あの、1日目はね、なんと僕、宮古島行ったんで、なんと、なんとじゃねえな。あの、ごめん、あれだあ我我。我の中では、チンの中では、あの、すごい、ああやんごとなき、素晴らしき出来事に巡り合えたと思ってんだけど、あの、えっと、今回の離島の全体像でならば、僕は今沖縄本島に住んでるんだけど、まあ、仕事の兼ね合いで、え離島出張離島の現場で、あの、働き、働く日々だったわけね、この参拝旅行。で、えー、その流れで、まず沖縄本島から宮古島に来ました。あー、OK、おっ待って、これ画面がどうなってるか、ちょっと反転するかな。ちょっとごめん、どっちが、反転して、ちょっと待ってよ、今ファンタグレープが画面上では反転してるから、えー、っと、ああ、わかんねえ。ちょっと待って。沖縄本島あんじゃ宮古島が真下ぐらいにあるんだよな。で、その横に石垣島。どっちだったかなまあまあいいや。とりあえずね。<笑>今<笑>ちょっとでもいいな。うん。<笑>はい、まあ沖縄本島あります。沖縄本島の、まあ下ぐらいに宮古島があります。で、その左右のどっちかに、みんながにとっては左右どっちかがわかんねえけど、まあこっちにしておく。石垣島。うん。でがあるんだわ、さ。うん。で、今回は、まず、初日は宮古島行きました。だから、宮古、沖縄本島、トゥー宮古島、トゥー石垣島の3段階で離島出張したのね。で、結構これすごいなぁと思ってて、なんでかっていうと、僕はね、あの、八重山の方に僕の父ちゃんの実家があるから、まあ、黒島ってちっちゃい島なんだけど、だから、石垣島にはよく行ってたんだよ、ちっちゃい頃も。で、今も数年おきぐらいに行ってるんだけど、あの、だから、石垣島はしょっちゅう行ってた。多分、言うて2、30回ぐらい行ってんじゃねえかな。あまだまあ、黒島に行ってるから、石垣島で観光はあんましてないんだけども、まあまあ、空港はよく使ってたんだよ。なんだけど、宮古島、俺、この前の離島出張初めて行ったんだよね。だから、1ヶ月前の離島出張が初めての宮古島出張ですと。うん。で、今回の、宮古島2石垣島への離島間移動があるっていうのが私にとってはね、とっても嬉しかったんよね。うん。なので、そういった気持ちで、ぜひとも僕に離島出張させてくださいって言って、あの、シフト組む人にお願いしたら、実は1ヶ月前から。あの、<笑> 1ヶ月前から、宮古島と石垣島の、あの、離島出張あるよっていう話聞いたわけ。だから、あ、まじっすかじゃあ僕行きたいっすイっ。行きたいって言ったら、むしろ入れていいのみたいな感じだった。<笑><笑>おそお願いします。みたいな。<笑>うん、ということで入れてくれました。ありがとうございます。って感じだっただけど。で、それで、まあ、これ全体像で言うならば、そんな感じだったんだよね。で、じゃあまず宮古島にレッツゴーしました。うん。で、宮古島にわーって行って、でね、宮古島の空,あ空港つっあ、にくあ、ちょっと待ってよ、そうだよ、今思い出した、あの、まず空港から飛行機に乗るときにラッキーが起こったんだよね、それ何かっていうと、あの、空港ってターミナルあってんじゃん、まあうん、2、3階建てで、那覇空港の場合は2階の高さでこの飛行機に直接乗り込めるターミナルがあるわけじゃん。うんはいはい、あの27番ゲートからそのまま歩いてこのアップダウンせずにそのままスーッと歩いていけるわけじゃん。なんだけど今回俺28番ゲートって書かれたんだよ。28番っ,てどこだよって思ったんだよね聞いたことねえぞって思ったんだけどなんかねあのなんだろう1から27はここだよひ左だよ。で、なんか30からナンバーは右だよっていう風に分かるんだけど、28番だけが、1から27のゲートで、下に28がだけがちょこんって乗ってるみたいな。ど、どこ行けばいいのみたいな感じは思ったんだけど。ああはいはいはい。わかる。あの、まあ、魅力がわかるよね。今の説明で
1: 。これどういうことバ,バ,バスで行くやつね。そ
0: う、うん。そうなんで。普通は2階の高さからテクテクテクテって行くんだけど、今回28番ゲートだけは、1回、その、下に降りて、そこから1階に降り、でその、バスに乗っ、バス移動で、この飛行機場をわーって突っ切って、遠く遠くに止められた飛行機に乗るっていうことだったの。俺、それ初めてだったんだよ
1: 。だから飛行機
0: 場を歩くっていうことは、なん,うん、なんていうか、行きの便ではなかったんだよね。だから、ーあ、那覇こう、こんな感じいいみたいな。うん。あ、ジンベエジェットを間近で見たりとかね。うん。ああ、そうだね。飛行機間近で見れる、ね。そうそうそう,そうてて、ね。とか、あの、貨物車っていうのかな。わーって走ったりとか。まあ、そう、スタッフの方々も結構、結構間近距離近い感じで見れたっていうのが嬉しかった。で、その中で、あの、まあ、乗り込んで、で、乗り込む時もさ、個人的にさ、嬉しかったのが、あのー、大統領気分を一瞬味わった。あの、大統領ってこの、エアフォースワンって大統領専用旅客機でさ、ワンってあの飛行機に乗り、乗りつけて、そこから絨毯、さーって引かれて、そこから手を振りながら、ナイスミーチューみたいな感じで降りてくるわけじゃん。ん<笑>まあ、ナイスミーチューなのか分からない<笑>なんて言ってるか分からないけど、まあ、ハローかな。<笑>いやいや、それも大統領気分っていう、味わえるシーンがすごいよ。<笑>いやで、ちょ、ほんはね、こう、登っていくタイプだから、本当はあれ、降りてくるときにそれを感じるんだけど、<笑>俺の中では、登ってる感じの時に、<笑>あ、大統領もこんな感じでステップ踏んでたのかなみたいな、うん。<笑>って思ったわけよ。<笑>思ったんだわさ。<笑>うで、それで、なんか、おおこんな感じみたいな。うん、なんか、こっちの方が、なんか、偉そうな感じするみたいな。うん、っていうのを思いながら、まあ、乗り込んで。まあ、その、その後は普通に、いつも通り、ファーンって飛んで、えー、行ったんだわ、さ。で、その後、宮古島着いて、で、仕事道具とか、いろいろ、うん持ち寄って、で、そこから、ホテルにね、あの、タクシーでみんなで行って、で、荷物もあるからさ、あと、人数もほんと、十何名十五名前後で行ったから、タクシーほんと、六台、七台使って移動する。したんだよ。うん。で、ホテルに着いて、えー、っとね、夕方ぐらいに着いたんだな。夕方に着いた。だけど、夜の8時9時ぐらいに、もう仕事が始まる、現場に行くことになるから、あのー、えー、まあ、ちょっと1、時間ぐらい空きがあったんだよね。じゃ、その間、少しでも宮古島を堪能しようと思ったんだよ。っていうか、宮古島をブラブラする時間は、この1、2時間しかなかったんだよね。なので、じゃあどこ行こうかなと思って、で、俺宮古島はまだ生涯で1回しか行ってない今回が2回目だから、繁華街とかの場所があんまりピンと来てないんだよ。で、一応1回目の時に、小雪市場とか、フェリー乗り場とか、まあ歩ける範囲のところをファーって歩いたんだよ。で、えー、今回は、一応ね、時間がないからってことで、またね、あの、近いところの繁華街というか、えー、ま、三崎町じゃない、なんていう、ま、ま、町の名前かわかんないんだけど、まあ、宮古島の中心地っていうのかな。うん、そこを、うー、まあ、散策していく中で、あ、ラーメン食べようと思ったんだよ。で、まあ、これが2個目のラッキーというか、いいことだったのが、あの、1回目の宮古島旅行の時に、目をつけてたラーメン屋さんがあったんだよ。で、ここ行ってみたいけど、ま、すでにもう別のお店でラーメン食っちゃったなと思ったから、次回来る時があったら行きたいなと思った場所があったのね。で、ま、今回、結論からそこに行ったんだよね。で、美味しいラーメンいただき、ラーメンってかね、えっと、つけざるラーメンっていうもの食べたんだよ。つけざるざる。でしょ思うでしょそのネーミング何って思うでしょま、まず、つけ麺なんだよ。うん。つけ麺なんだけど、ラーメンなの。だから麺がラーメン的な麺というか作りしてんだよね。だからまあそこは別にさ、あの、まあかかってない。まあまあつけ麺じゃんただね、ザルっていうポイントが素晴らしいなと思ったのが、あのね、僕つけ麺好きなのね結構ラーメンよりもつけ麺派な僕なわけ。でまあこのね、あのラーメン、後で名前もちゃんと説明するんだけど、あの、このザルっていうのがそっちのポイントで、まあお皿にさ、麺を盛るわけじゃん。ん。で、俺の中でつけ麺好きのことをちょっと考えてないなって一生思ってしまうところは、その皿の中にさ、この麺をさ、あの、湯がいて、この、なんていうか、このシャッシャって、なんかこの麺をバーンって出すわけじゃん。その時に、やっぱ絶対水分ついてるんだわさ。だから、最後ら辺の時って、その水分が冷えたりとか、もしくは麺に染み込んで、腰が弱くなるんだよ。ああと、キンキンに冷えやすくなる。で、そうなってくると、その、つけ麺の、つけるためのスープは熱々だけど、その麺の冷たさに引っ張られて、だんだん冷えてくるんだよね。そういった意味で、じゃあこのお店何したかっていうと、ちょっと深めの皿にザルを敷いて水を切ってるんだよ。うーんで、かつラーメンみたいに腰の強い太麺っていうのかなをつけ麺として持ってるから、めちゃくちゃうまかった、本当に。だから、あ、ここ俺の好みやんってめっちゃ思ってさ。で、スープもす、ごい濃い味で、なんか豚骨なのかわかんないけど、とりあえずね、自分好みの味食うたって、味食うたって言ったよ、本州の人はわからんないか。味の濃いラーメンが好きな僕としては、そのつけ麺がね、めちゃくちゃうまかったんだよね。スープも OK。うん、麺のコシとか強さとか歯応えも、僕の好みだった、めちゃくちゃ。だからこれ作った人、つけ麺のこと分かってんなと思った。まあ、偉そうなこと言うけど、つけ麺を好きな人が何を求めてるかを分かってる人だなと思った。うん。で、その名前が、えー、カオルる月とか言って、かずきって呼ぶお店なんだよ。へカオ,ルツキカオルってあの、香水の香と書いて、あの、ムーンの月。えー、満月とかのそう。で、それでかずきって呼ぶらしい。俺、光月かな最初一緒思ったけど、一応アルファベットで KAZUKI って書かれてたら、あ、かずきって呼ぶなんか珍しい読み方するなと思ったんだけど、まあ、そのラーメン屋さんなんで、本当は繁華街の中にあるから、まあ、分かる人はそう、ああ、あそこねってなるんだ。ただね、この店舗が俺を興味持つ、なんでここに興味持ったかっていうと、まあ、ラーメンだっどこにでもあるわけじゃん。なんだけど、ここに興味を持った理由は、あの、この十字路があるんだけど、そのラーメンが十字路の一角にあるんだよ。で、この十字路のさ、まあ、なんていうか、L 字の部分、まあこの四角この部分あるわけじゃん。の時に、普通店舗でっ言ったらさ、両方とも、あのー、同じ店名がついたりとか、同じ、なんていうかな、あのー、入り口を作るわけじゃん,ん。だけど、この L 字に対して、こう,こうなってんじゃん,ん。こうなってんじゃん。まあ、ミルクくんからいこうなって。で、ここの部分では、カズキっていう看板を背負って、ここの部分では、えっ、ー、と、エラ呼吸っていう居酒屋の看板を背負ってんだよ。うん。え、どういうことと思ってさ。え、中で店舗分かれてんのでも、こう、こうなってんのみたいな。あの、四角形の中になんか、対角線入ってるみたいな。<笑>一瞬思って、どういうことだと思って<笑>そこで気になったわけ。で、今回中に入って分かったのが、基本居酒屋なんでこのイケスとかもあって、結構ガチでお魚料理を出せる、エレクックっていう居酒屋なんだけども、そこでカズキという名でラーメンを提供してるらしいの。うーん。だから入った瞬間に、どちらになさいますかと。どちらってど、どっちだよみたいな。ビッチどっちだよって俺思ったけど。<笑>あ、つまりラーメンなのか、居酒屋の用途で来たんですかっていうクエスチョンされて。まあ、初めて来たから、ああ、まあ、俺、ちょいラーメンで、みたいな。あじゃあこちらに、って言って。まあ、そしたら、居酒屋の場合だったらチャージ料取るんですけど、今回ラーメンなんで、まあ、ラーメンこちらからお選びください、みたいな感じで言われて。で、うん、その時に俺は、あの、一応、初めて来る店舗で俺必ず聞くのがおすすめなんですかって聞くんだよ。もしくはさ向こうがおすすめこれですよって言われたら、あの、まあ、それを食うとかするんだけど、このかずきのラーメンで一番おすすめなのが、実は醤油ラーメンなんだよ。俺さっきまでつけ麺の話めっちゃ喋ってるけど、おすすめは醤油ラーメンなんだよ。<笑><笑>俺がただっつけ麺好きだから、それ喋っただけ。<笑>うん、<笑>うん。で、まあ、あ醤油ラーメンが本当はおすすめですよって言われたんだけど、人気ですよって言われたんだけど、私の中でつけ麺どうしても食べたいと思って食べたら、まあ、あれつけ麺普通うめえじゃんっていう。これ高いじゃんっていうことで、あ、とってもいいラーメン食べれたなーっていうので、ぜひね、皆さんも、あの、宮古島観光で、まあ、ちょっとね、あの、時間ないけど、ね、少しでも何かそこならではのも食べたいってこは、えー、かずきラーメンに行ってらっしゃい。うん。おすすめは醤油です。でも僕は、
1: 僕が食べたのは、つけ麺で
0: す。<笑><笑><笑>マジで、どういうことを考えてんだて思う俺も自分でさ、これ、スサノーくん、あ、スサノーくんという友人がいるんだけど、そのスサノーくんとか言えねえなと思った。スサノーくんってなんか、例えばさ、マンゴーかき氷がおすすめですよっていうスイーツ屋さんに行ったら、結局食べたかったものが全体とか別のものだった時に、マンゴーかき氷がおすすめって言ってるのに関わらず別の目に頼むみたいなことをやるんで。まあ俺もちょこちょこそれやるんだけど、ああ、俺もそれ言えないよなぁと思った。結局食べたいもん食べちゃうよねぇと思ってうーん。いだに地域から抜け出せない僕です。うん、<笑>あ、待ってよ。何度しさがコメント来てる。沖縄だと早期ばかあか、早期蕎ばかと思ったらつけ麺。<笑>そう。つけ麺なんよねちなみにさ、あの、今何度しさかね、沖縄そばの話し聞違たんで、一応、都そばと八重山そばって言って、あの、またね、沖縄そばの中でも、この離れた離島の方々がよく食べる、そばっていうことで、まあ沖縄そばの一,一つのジャンルとしてややそう、ヤヤマツと宮古そばっていうのもあって、宮古そばに関しては前回の1回目の宮古出張の時に食べてみた。うーん。食べたよね。食べた。うん、食べた、食べた。うん。で、まあ、うーん。まあ沖縄そばだった。うーん。<笑><笑>味の違いが分からぬ男。うんうん、そこは、俺結構気づける男、俺気づいちゃう男だなと思ったけど、なぜかね、食に関してはマジで気づかん。うん。ああ、ヤヤマね。うん。あ、宮古そばね。今、今あれだった。っきいな、なんか麺の違いとかちょっと説明するのかなでしょ思ったでしょ俺もそのつもりだったけど、<笑>あれ待って、俺そんな違い分かってなー<笑>てってっ結構ストレート麺じゃん。あのー、宮古そばって縮れてなくて。あ、そういうことで。あ、気づく男だよ、ミルくん。うわ、さすがですね。あと、麺は、沖縄そばって平べったい。うん。けど、うんうん、平べったくなくて、ちょっと丸っこいみたいな、ねうん。はいはい。うん、そっちからちょっとね、<笑>僕、意味はわからなかったな。<笑>まあまあ、でも<笑>、うん、沖縄そばっちゃ沖縄そば。まあ、沖縄、まあそ大きくジャンルで言えば、はい、沖縄そばってことは間違いないから。はい、うん。まあ、ちょっね、そう。とね、なんか、こう、うん、麺の感じとかにちょっと違いがあるっていう。うんねね、あ、ちなみにね、あのー、ちょっと、ラーメンじゃない沖縄ばに関しては、そこまで僕はね、あの、詳しくは語れないんだけども、少なくとも、八重山の方では大きな違いがあって、それは調味料の種類が違うんだよね。あの、こっちだとコーレグースとか使うじゃん。うん、あの、赤いなんか、唐辛子なんかわかんないけど、なんか、あの、酢の物のというか、うんうん。青森好きね、うん。そう、をかけたりするじゃん。なんだけど、石垣の方、今、都の話で急に石垣に行くなっちゃんだけど、まあ、八重山の方では、ピパーチっていうものをかけるらしいんだよ。まあ、前も喋ったかな。あの、ピパーチっていう調味料、なんか塩胡椒みたいなのがあるんで、でこれがね、あの、まあ、今塩胡椒って言っちゃけど、ピパーチっていう名前の島胡椒なんで、あの、沖縄で育まれた胡椒があるらしい。まあ、それ島胡椒って言って、方言なのか何なのかわかんないけど、それはピパーチって言うらしくて、だから、沖縄そばはね、あ、いやいや、ややまやそば。八重山そば食べる人が、あー、ちょっと味に飽きてきたなー、ちょっと味変えたいなーっと時に、そのピパーチをぶっ込むの。で、そのピパーチを僕存在知らなくて、この前の出張の時も食べたんだよ、八重山に行った時にね。で、その時に説明されたのが、えー、まずシナモンみたいな香りがしますと。うん。だから甘い香りがするの。うコん。島ウコショなの甘い香りするのね。で、まあ、ある意味シナモンも香辛料の一種だから、そりゃそうなんだけど、まあまあ、そのシナモンみたいな香りをするんだけど、でも実際味わいとしてはコョウだから、から甘い香りもするから、ちょっとね、あの、一瞬頭バグる。
1: う,ん,うん、そうだね
0: 。どっちみたいな、えー。うん。ってなるんだけども、まあまあまあ、あの、あ、こういうふうにね、味変しながら楽しんでんだな、八ヤの方は、と思って。うん。不思議だよね。だって沖縄県内なのに関わらずさ、こっちは高レグス。だから、ピパーチェンってないんだよ。存在しないんだよ。俺初めて聞いたのびっくりした。あ、そんなのみたいな。なんだけど、今振り返ってみたら、今回も後でから喋るけど、八ヤ行った時に、あの、コーレグース置いてないのあると思うじゃん。んあれ見当たらないと思った。まあ、俺が行ったお店がたまたま置いてないだけなのかもしれないけど、でも、前回も今回も一応そば食べに行ったんだよ。今振り返ってみたら、あれコーレグースなくないみたいな。うん。っていうことからやっぱピパーチの方が有名。だから、なんだっらさ、後で喋ると思ってたんだけど、その行った八重山そばのお店では、そのピパーチを使ったジューシー、あジューシーっていうのは沖縄の炊き込みご飯を使ってた。すごくね、なんか島ョウを使ったジューシー作るんだみたいな。うーん。ーんっていうことでね、ちょっとそこもびっくりした。本当にその八重山の方だけで根付いてる、うんまあ文化の一個なんだなと思って。あ味はどんなだったっけ味はね、うまかったよ
1: 。<笑><笑>違いのわからない男だよ、俺は。<笑><笑>うん
0: <笑>いや、一応ね、あのー、俺は炊き込みご飯自体がさ、濃い味が好きだから、まず薄味なのね。うーん、うんうん、だからちょっとよりわからんくなった。薄っすと思って。で、シナモンの香りをどうかもよく分かんねえなーと思って。うーん、まあ、まあそういうものもあるよーっていう話をしたかっただから、それがね、どういう違いがあるよーかは俺は気づけなかった。うーん。まあ、これね、さんあでもなんだよ、食の評論はないんだな無理無理無理無理無理無理<笑>俺、食の動画さ、ショート動画で上げてるけど、あれあくまで俺がよく食べてるものを少しでも映してさ、毎日何、ね、か動画とかで,で,できればなぁってことやってたから、うん、本来はね、食レポって難しいよ、私にとっては。うん。だからもうほんと、基本的に動画のさ、今、ショート動画の方でさ、いくつか動画上がってるけど、それ見てもらったらわかるけど、基本的には俺、うまいしか言ってない。うん。それで押して知るべしだよね。うーん。ま、あいいや。はい。ということでは,<笑><笑>はい。という話話戻って、え、ラーメンの話ね。で、ラーメンね。あのー、ちょっと待ってよ。今、ファンタグレープ飲むわ。ファンタグレープじゃない、ファンタメロン飲む。ちょっと待ってよ。ふぅー。もう恐ろしいけどさ、今31分き超えました。うーん。ありがとうね。ほんと付き合ってくれて。まだまだ喋るよ、俺。だって今さ、3泊4日の、まだ 0.5 泊目だからね。<笑>早く働けやーつって。うん。いや、ほんとほんとほんと。ほんとそうなんだよ。今まだ働いてないからね。<笑>出張で、仕事で出張行ってるに関わらず、俺
1: まだ働いてないからね。30
0: 分喋ってるくせに。<笑>恐ろしいね。<笑>俺のこの話の情報ミスの低さね。うん。綿菓子のようなふわふわした。中身すっかすかのトークを今繰り広げております。うーん。はい、で。えー、まあ、ラーメン食べて、あ、美味しかった。かずき、もう一回、これ、来る時があったら、ちょっと食べてみたいな、もう一回、今度は醤油ラーメン食べたいとか思いながら、まあ、テクテク帰って、まあ、その時、土砂降り降って、スコールみたいに降ったせいで、あの、私、あのー、12月にもかかわらず、ずぶ濡れでホテルに帰りました<笑><笑>。びっくりしたのがさ、あ、これ言っとくけどさ、あのー、めっちゃ暑かったよ。俺びっくりした。あの、今の格好みたいにさ、ちょっと長袖で、半袖上から来て、あの、長ズボンで行ったんだけど、俺暑くて暑くて、結局ね、半袖半ズボンで、そうやえラーメン屋行ってた。あの、そう、今本州の人聞いてるとびっくりするかもしれんけど、宮古人はマジで暖かい。まあ、そうやと今回行った時、タイミングでは、マジで暑くて、俺熱中症になるんかなと思うぐらい、ちょっとびっくりした。だからしょうがないから急いで半袖半ズボン切り替えて、で、そこから、あの、まあ、ラーメン屋行ったんだわさ。うーん。で気温で言うなら、体感で言うならば、多分ね、一瞬だけ25度ぐらいまで上がったと思う。で、まあ、日光も当た、直射、直射日光も当たってたから、それ熱が、暑くなるんだけども、多分、本州の人からしたら考えられない暑さだと思う。多分、今、本州って12月だから、えもう5度とか10度以下のところがほとんどかな俺、わかんないけど、俺、本州に住む。もうもう大体もうそれぐらいになるだろうね,ねう。雪降ってるとこもあるし、はい、みたいな感じなのかなわかんないけど。そういった意味ではやっぱな最南端の南国の島に行くってこういうことかと思った。沖縄本島から離島に行くだけなのに、やっぱね、気温が全然違った。そこはびっくりした。あ、こんな違うんだと思った。12月でこれだったら俺マジで半袖半ズボンで次から行こうよと思った。うん。まただ選手、また仕事してない俺。はい、じゃあ、そっか,から戻ってきて、ずぶ濡れのままで戻ってきて、風呂入って、えー、着替えて、えー、仕事に行ってきましたまあ、仕事の内容はね、あのー、あんま SNS とか言うなってことだったんで、あのー、パサンって発症るんだけど、まあ、そこで、朝方までお仕事させてもらったんだよね。で、その流れで、あのー、まあ、朝方ね、夜、朝の7時ぐらいかな、にホテル帰ってきて、そこから、えっ、ー、とね、お昼の便、1時ぐらいの便で、石垣島に行く行かないといけない。いいっていことだったんで、大急ぎでまたパッキングし直して、で、そこからちょっと仮眠、仮眠したっけな、俺。仮眠し、てないな、俺朝ごはん食べてるわ。悠々と朝ごはん食ってたわ。あの、そこのホテルの朝ごはんが、あの、モーニングブッフェって言って、まあ、バイキングみたいな感じで、しかも、この軽食とかでレベちゃなくて、この揚げ物あったり、ポークがあったり、ベーコンがあったり、ヨーグルトとか果物のフルーツがあったりとか、まあ、もちろんね、一,一流っていうか、その、なんかリゾートホテルのランチビュッフェみたいにわーってあるってわけじゃないけども、あのー、結構充実でした、ね。充実でした。びっくりした。ということで、俺、えー、おかわりしまくってた。んで、周りの鳥がちょっと引いてた。え、深夜そんな食うのみたいな。朝からよく食えんなみたいな。<笑>そんな感じで引いてる目線を、これ見よがしに、ふーんとおめえが食べましたね。美味しい美味しいっ,つって。うーん。で、それで家部屋に戻ってパッキングして、で、11時ぐらいだったかなちょっとうる覚えなんだけど、そのタイミングぐらいで、宮古島のホテルを、えー、とチェックアウトして、えー、そこから空港売はって行って、そこからまた3個目のラッキーですよ。あーラーメンの花とに、えっ、ー、と、今回の僕の離島出張の楽しみであった着物部分がここなんだけど、初めて、宮古島2石垣島っていう離島間を移動する飛行機に乗るってこと。僕飛行機好きだから、まあ、その機体名がどうこうとかそういう専門的なものではないんだけども、空を飛ぶっていうことが僕すごい好きなんで。よで、今回プロペラ機なわけじゃん。で、いつも僕らが乗ってる中型機、大型機、まあ、ジェット、なんか、ジャンボジェットとか、いろいろあるわけじゃん。で、それで言うならば、やっぱあれはね、ジェットエンジンをこう両翼にバーンって乗せて、フンってこの進んでいくわけじゃん。そういった中で今回のものはやっぱり離島間移動なんで使う人も少ないってことで2、30人しか乗らないような小型機。40人かなちょっとまあ、うろ覚えなんだけど数十人しか乗らない小型機で、このプロペラを回して、ふーんって飛び上がる、えー、小型機に乗りました。うん。で、えっ、ー、とね、ここもまたとっても興味深かったなーと思うのが、うん、同じように歩かされた飛行,飛行機場内を。あのー、だからバスに多少乗るんだけど、バスから降りて、はい、じゃあここからどうぞ、みたいな。だから、俺、セカンド大統領気分をもう一回やっちゃった。うん。<笑><笑>ステップをこう踏んでさ、<笑>ナイスミーチューみたいな。うん。ハロー、ジャパニーズみたいな感じで。<笑>まあ、そんな感じでね。あの、あ、俺二回目大統領気分を味わえるんだ、みたいな。うん。じゃあもう、深夜これから、LCC 格安航空に乗,乗ったら、常に、まあそういうことになるよね,ね。あの、ターミナルつけない場合が多いよね。あ,あと変な時間になるよね。でもこれはあくまで今までターミナル経由でやってたから、その反動で、あ、珍しい。あ、これもいいなと思うけど、多分それが当たり前になったら、あ、ま、だる,るみたいな、なるだろうね。多分今はこんなに感動してるけど<笑>、だんだん慣れてきたら、だるいなまた歩かせんのかよ。みたいな感じになるんだろうなあ<笑>と思いながら。これは俺予言してくる。絶対俺そうなる。何度何度も言ったら、もういいよ飽きたって言ってそう。うん、まあいいや。で、今回はそのプロペラ機乗って、まあまあ、まあ飛んで、サーンと降りる。だから上昇してすぐ降下するっていう、本当に直角飛行みたいな感じなんだよね。この小型飛行機、離島間移動するっていうのは。まあ沖縄本土だと確か魅力が乗ったのは久米島だっけ久米島空港に行く旅客機が同じプロペラ機で RAC、琉球エアコミューターっていう、その沖縄のね、元々南西航空っていう会社が作ってた飛行機会社があるんだけど、そこが名前を変えて、あ、まあ、JAL 系列、JAL 系列で、あの、やってるんだけど、まあ、そのラックっていうところがプロペラ機とか離島間移動を主にしてる、あの、子会社なんだよね。うん。で、まあ、沖縄本当にもそういうのあるよって話で、話が戻って、じゃこのプロペラ機の、上昇して降下します。はい、着きました。で、時間にするならばだいたい40分、50分ぐらいで、この都から石垣に移動できる。で、えー、そこで僕が感じたことは、まずね、まあ狭いとか、あと音がうるさいとかあったら簡単によ意、そそ、着くじゃん。まあプロペラで回してんだから、なおさら、ちょっと機体もちっちゃいから、うるせえな、振動がすげえな、とかいうのもあるんだけど、やっぱね、ちょっと感動したっていう部分で言うならば、その、大型機、中型機、そして今回の小型機で、いうもので、大きな違い、僕の中にとっての大きな違いは、飛び上がるのめっちゃ速かった。まあ、さっきもちょっと魅力に喋ったけど、中型機、小型機って、やっぱ質量があるから、めちゃくちゃ重いから、それなりにね、あのー、滑走してなきゃいけないんだよね。飛び上がるまでに。なんだけど、小型機って、小さいし、あの量あ重さもないか、あなんていうか軽いから、ちょっとした助走だけで、滑走だけで、ファーンと飛んで、かつ、上昇するスピードまたエグいんだよ。もうすごいけど、グー,ーンっていう風に上昇していくから、耳がキーンってなった。うん。あんま中型機とかでならないんだけど、ああ、久々に耳がキーンってなってるわって思うような感じでありつつ、また急降下、急降下はしないけど、まあね、降りるときも結構、スーンって行って、ガチャンガチャンとか言いながら、まあついたんだけど、やっぱここが小型機の大きな違いだなと思った。うん。まあそういった意味で僕の一番の今回の山場で,であるだろうなと思った、初のプロペラ機での離島間移動。えー、すげー楽しかったなと思って。うん、満足満足と思って。えー、っていうのがあって、で、そこから、えー、ホテルにみんなでまた移動して、でね、石垣島空港ってさ、あのー、石垣島の繁華街から距離遠いんよ。30分かかるんよ。タクシーで。で、料金も3000円がかかってさ、うわー、なんで空港ここに作ったんだよと思う場所なんだよ。うん。で、なんでかっていうと、まあ、大昔は、あの、中心街、繁華街の近くに、旧空港があったんだけど、滑走路が短すぎたから、広いところで作ろうと思って、石垣島の上の部分が結構ね、土地が余ってるっていうか、それが広い土地が多いから、そこに空港を建てたっていうのが経緯なんだけども、でも、石垣島に来る人のね、あの、多分半分ぐらいが入お、入り落と、入島とか、波照間島とか、その違うね、あの、離島に行きたいがために来てる人も多いと思うんだよ。石垣島だけがメインに来てる人もいるんだけど、多分半分以上がそっち、それ以外の島に行くための経由地として使ってるんだよ。ってなった時何が起きるかっていうと、石垣島空港から30分かけて、フェリー乗り場に行かないといけない。そのフェリー乗り場の付近が繁華街なんだよ。観楽街というか。だからこそ、すげえ移動めんどくせえと思ってから。まあ、その近くにホテルがあるんで、そこに行って荷物を置いて、じゃあ、ちょっとね、散策しますかと。で、そこから、中休みみたいなのがあって、あのー、一日オフになったんだよ。だから、宮古島で一軒の現場をやって、石垣島では一軒の現場をやる。なので、その中日である一日は、なんかフリータイム
1: って
0: なったんだわさ。で、その時何しよっかなーと思って、もとりあえず寝るよね。うん。寝た、とりあえず。ちょっとでも寝ようと思っ。いや、寝てないな、待って、俺寝てないわ。違う違う違う<笑>違う違う,違う、寝てないよ俺。あ、ライブ配信してんだ、多分。あれだったっけな。あ、だ、だ、だールだールうん。うろ覚えだなちょっと待ってよ。俺多分ね、もっといい、いっぱいいろんなことがあったのに関わらず、結構ざっくりやっぱ喋ってるよね、今。時系列順に喋ってると思うなんかこぼれ落ちてるの多いなぁと思いながら、えー、そうね。まあ、とりあえずライブ配信、まあ、今みたいにしたり、しだりなんかしながら時間を潰したんだよ。何のじ何のために時間を潰したかっていうと、その夕方の5時、6時ぐらいに、あのー、同僚の先輩方が飲みに行こうぜって誘われたのね。で、まあ、食事するのは俺別に構わないと思ったから、あのー、まあ、行きまーす。ありがとうございます。声かけてくれ。ありがとうございまーす。ってことで、まあ、せっかくね、声かけてくれ行ったんよ。で、それでね、あのー、合計僕含めて6人ぐらいで、えー、飲み会が始まったんだよね。で、その瞬間、ビールを頼むのか、ソフトドリンクを頼むか迷ったんだけど、まあ、先輩がせっかく誘ってくれるし、こういう機会ももう、絶対俺の人生だと、あと一回来るかって言ったらもう来ないと思ってるから、じゃあ今のうち飲むしかねえと思って、ビール飲んだ。で、このビール飲んだという行為が、まあ、魅力くんはね、うっすら分かってたけど、俺がビール飲むって、まあ、すごいことない。うーん。ただ、俺魅力くんとか、スサノ君くんとか、ツペリくんとか、いつも遊んでるメンバー、友人といる時ですら、基本飲まない人間だから、そんな俺が飲むって、まあまあ、すごいことない。なんだったら俺、1年半ぐらいお酒飲まなくて、この前、3ヶ月、3、4ヶ月前ぐらいの、え、キャンプの時に、ビアカンチキンって言って、ビールを使った料理を作るときに、どうしてもやっぱ 350ml の半分、175ml ぐらいが余るから、それはもうどうしようかな、ああ、じゃあ飲むかって言って、それ飲んで以来なんだよ。だから、約1年弱ぐらい俺、175ml しか飲んでないんだよね。そういった意味で、ああ、俺ここでお酒解,解禁っていうか、がっつり飲むんだと思って。で、そこが結果で言うならば、俺、1時間で4、5杯飲んでた。ビビった俺の,の飲み方に、荒い、荒いなと思って、久々に自分が飲んで<笑>。ビールうまかったんよ<笑>くーって<笑>。あ、そんな飲んだんだ。そう。まあ、1時間、まあ、でも 1.5 時間、少なくとも2時間で多分5、6杯はいった。で、俺自分のペースやばいなと思って。で、途中途中ね、コーラとかソフトドリンクを飲みながら過ごしてはいたんだけど、あのー、最終的にはさ、なんていうかな。ああ、ある人の、なんか名前があるんだけど、うん、それなんでかな。じゃあ仮に、あ、仮にって言ったちょっとあれだな。う、え、ん、ー。いや、わかった。あの、沖縄の苗字でさ、テルキナとかあるじゃん。うん、でも、例えばこれ仮にね。テルキナでいくよ。テルキナっていう苗字で、テルキナさん、テルキナさんって言うとするじゃん。そうしたらに、俺、頭の中でずっと、テルキナさん、テルキナさんって言ってるつもりだの。そしたら、先輩が、誰のこと言ってんのって感じで空気になってたんだよね。ん何を言ってるんだい新薬みたいな感じだったんだけど、どうやら俺はずーっと、てりりきなさん、てりきなさん、てりきなさんみたいな感じで、てる、るのところが、ラリルレロの1音ずれて、リリってたらしいんだよ。<笑>どこずれてんだよって話だけど。だから、てりきなさん、てりきなさんみたいな感じで、テリえ、テリ誰のこと言ってるみたいな感じで、で、え、な、え、僕今なんて言いましたえ、ずっとてりきなって言ってるよみたいな。え<笑>みたいな。<笑>あそこでさすがにセーブした。うーん。だからね、我ながら恐ろしかった。るお酒やっぱ飲まない方がいいなと思ったら、もう、あれ、もう、血取りをして、もうフ、ふらふらしてた。うん、いやいや、もう逆に面白いんじゃないまあ、だからね、せっかくもう会見したから、忘年会じゃねあ、まあでもね、今年の末にね、キャンプするから、今年末ね、あの、年度末に、魅力君と、えー、ビびさんと僕で、最低でも3人で、えー、年越しそば食べながらの年越しキャンプをするつもりなんで、まあ、その時にお酒飲んでもいいのかなーと思った。あんま飲む気はなかったけど、まあまあ、こんなにね、お酒飲んだから久々だから、だから、あの、なんていうか、あんま関わってない同僚の人たちとワイワイお酒飲んで楽しんで、いつも遊んでるメンバーとお酒飲まないっていわけわかんないなと思ったから、まあ、せっかくだったらじゃあ、そのつもりで、キャンプ過ごしてもいいのかなーと思ったんで、お楽しみに。また。一音ずれるっていうやつが。がだから、<笑>まあ、ミルク君を、ムルク君とか言って、ムルク君みたいな感じで言ってんのかね俺。わかんないけど。<笑><笑>スサノオ君も、シサノオ君みたいな感じで言ってんのかねうん。いや、恐ろしいね、酔っ払うって。うーん。まあそういうことでね、あの、その飲み会はすごい楽しかったですよ。で、すで、かついろんな話聞かせてもらった。あの、若い子もいたから、その若い子の意見とか考え方が、あ、こういうこと考えてんだなーとかいうのもあったし、あとカラオケも二次会、二次会カラオケなんて俺マジで2、3年ぶりなんよ。うーん。あの、ツペリ君とかカラオケ好きなメンバーとカラオケに、ボックスとか、もしくはあのカラオケパブみたいなところに行って付き合うことはあれど、その、飲み会をした後に、飲み会、ね、そう、居酒屋とカラオケボックスっていうのが俺なかったんよ。はいはいはい、だって飲んでないから。カラオケボックスに直で行くとか、うん、カラオケバブに、まあ、付き合いで俺は飲まないけど行くってなったんだけど、俺がベロンベロンに酔っ払って、その一時会が終わったとカラオケボックスっていうのが、本当に2年ぶりとかのレベルだから、あのね、びっくりした。自分の中で。あのー、なんか、なんだろうね。あー、カラオケって楽しいと思いながらも、なんか、うん。なんだろうね。この若い子とかも歌うわけよ。全然その曲知らんわけよ。うん。で、逆のパターンで、俺が好きな曲とは、俺の世代の先輩方は知ってるけど、若い子は全然知らないじゃん。あ、うん、びっくりしたんけど、俺、マジでこれ、本当かよと思ったのか。なんと、森山直太郎って誰って言われたの俺知ってるもん。あれ、あの、桜、桜、みたいな。わかるよ。びっくりしたよ。森山直太郎知らんのと思って。でも確かに森山直太郎ってもう最近。そうだよ。まあね、あまりそう、なんか、ね、あの、そう、最前列で活躍してるって、ちょっと、ちょっと一回ひ、身を引いてる感じの人だよね。うん。だからそういった意味で、俺、いやーっていうふうに世代間ギャップをめちゃくちゃ感じたし、あの、なんか、なんだろうね、こう、今流行りの曲とかも、俺全然チェックしてなくて、だからお互いがお互いの曲をさ、だから、6人のうち、4人が俺と同じ世代で、俺含めてね。残りの2人が若い子だったのね、うん。ってなった時に何が起きたかっていうと、お互いの曲だった時に、シーンするじゃん。別に、あ,あの、はいはい、その聞いてないとかさ、さ、さ、冷めてるとか、ドンビーとかそんなじゃなくて、シンプルに初めて聴く曲だから、じっと聴いてるっていうね。乗り方、乗れないし、だから、シンプル、あ、いい歌詞だな、とか、あ、いいメロディーだな、っていう風に、感心して、ああ、面白い曲若者知ってるね、みたいな感じで聴いてた。うん。そういった意味でね、俺もおじさんなってるんだなーってめちゃくちゃ感じた。<笑>いや、我ながらさ、俺情報感度高いと思う、高い方だと思ってたのよ。あの、結構いろんなことしてるし、あ、自分ではなんだけど、今さらなんかフォータルンとかもやってるから、なんか結構ね、若いっていうか、この、まあ、新しい世代が何を考えてどう感じてるのかっていうのを、結構、自分なりに、こう、ピックアップしてるつもりだったけど、全然ピックアップできてなかったんだなーっていう、この衝撃っぷりね。うん、若い子はもう Z 世代って思うね。あ、そうだよ、訳してるねそう、そう。俺らは、えっ、ー、と、<笑> Y 世代。世、う、代、ん。あのね、アメリカ、アメリカだったかなあの、Z ジェネレーション、Y ジェネレーションっていうふうに、ん、この1980年代が、まあ、そうね、うんから、から、90年代半ばまでを Y 世代。で、90年代後、あ、違う、そうだ、90年代後半から、今に至るまでの世代を Z 世代って言うんだよ。だからもう、今の逆に、こう、生まれた子たちは、確かアルファ世代。あの、X, X, Y, G ってきたから、巡り巡ってアルファに帰ってきたって言うから、今の生まれたばっかの赤ちゃんとかはアルファ世代なんだけど、まあ今のね、若者と呼ばれてる世代が Z 世代。Z ジェネレーション。なんだけどさ、あのそのさ、あー、俺もっと本腰入れていろんなものを見聞きしないと、ちょっと置いてけぼりされるな時代にと思って
1: 。
0: うーん。だからいつだってね、時代は若者が作ると思ってるから、えー、それフレッシュな感性と勢いと情熱、パッシ情熱とかね。そういったものが、世界を作ってから。だから俺歴史好きだから、それを重々分かってるからこそ、過去を紐解くこともやりつつ、未来に目を向けることも意識したはずなのに、カラオケでこんなに衝撃を受けるとは思わなかった、俺は。<笑><笑>はあ、っていうか、逆にカラオケでこんなに衝撃受けるみたいな<笑>。あ、ね。逆に、あの、あのその子たちが聞いたら、<笑>え、深夜さん怖いんだけどみたいな。<笑>そんなショック受けてたんですかみたいな。<笑>私は普通に歌っただけですよみたいな。<笑>それ普通が大事なんだよって、また熱弁しちゃうけどさ、<笑>ほら。<笑>いやー、びっくりしたよ、と。でもさ、この世代間でやっぱ実はさっき言った、俺と先輩方の世代も近いけど、一個ぐらい世代が違うんだよ。そうすると何が起きるかうと、グレイとか歌うんだよ。でも俺グレーあんま分かってないの
1: 、まあね
0: 。ちょっと俺ら上の世代じゃん,、うん。微妙に数年ぐらいずれてるじゃん。うん、で、俺らどっちかドラゴンアーシスかヒップホップがちょっと対等し始めた時期だからあだ、ね。あのビジュアルバンドとか,とか、ね、そのバンドブーム世代と、そのなんていうかラップとかレゲエとか、ちょっとなんていうか黒人カルチャーが対等し始めた時の境目ぐらいに俺らいるんだよ。だからグレーという存在してるし、こういう有名曲多少知ってるけども、なんかそこまでこう、なんていうかな、あの、熱い感じでみんなが見てたわけじゃなかったんだよね。うん。うんうんだからそういった意味でも世代がちょっと一個数年ずれるだけで、うん、まあ俺の中で世代がずれるって何年単位かって,って俺は、ね、4四五年単位が一つの世代が切り替わるタイミングだなと思ってるから、そういった意味でね、ああ、ここもここでもまた違うなとか、うん。いろんなことめちゃくちゃ感じましたよ。うん。で、その、まあ、一次会でこういろんな話をさせてもらって、で、二次会でカラオケでワーツアって。で、1次会でね、こんなことがあって、あんなことがあって、ちょっと喋りたいではあるんだけど、まあね、ちょっと、なんていうの際どい話も出ちゃうから、まあ、ここはちょっと置いとこうかな。まあ、ミルク君とちょっとラジオとかライブ、このライブラジオったらちょっとパパッと話喋るけど、まあ、そんなことがありながら、まあ、楽しい飲み会が終わったわけよ。で、えー、その3次会的な感じというか、解散するかどうかみたいな、もうお店も閉まるからさ、12時、1時ぐらいに。なんだけど、そのね、僕がいつもお世話になってる先輩、中でさせてってる先輩が、ちょっと夜のま散策しないみたいな
1: 。つまり、
0: まあ簡単に言うと女の子のいるお店ちょっと覗いてみないという。うん。で、俺も、はいはいはい、もちろんで,ですみたいな、ラジャーって感じで酔っ払いだしね。まあね、うん<笑>うん、いや、どこに血が滝ってんかちょっとわかんないけど、<笑>ラジャー行きますもちろんですともんみたいな感じで、イエスサーってなったんだよね。なんだけど、まあ正直俺分かってるの。なって、なかっていうと、私ね、あの、20代前半はね、あの、まあ、うん、ある意味神と崇められたとこだから。うんうんうんうんあ,ある意味ね、あの、一部の人が神と崇められたから、まあ、何で崇められたらちょっと言えないんだけど、ちょっと YouTube 的にダメかなと思って喋らないんだけど、あの、ま、ね、神と崇められたり、まあ、でもいつの間にか、あのー、打点した。うん。あのー、神から人間に落ちた。うん、<笑><笑><笑>まあ普通だった、普通だったの。う<笑>ん。スリーランクダウン。<笑><笑>そうそうそうそう。<笑>トップランク、トリプル S ランクから急に C ランクまでバーンと落ちた。<笑><笑>あ、これが人間の世界か。不自由だけど楽しいみたいな感じで<笑>。<笑>まあね、あのー、もう本当なんかあ、なんだっけ、あの、今思ったのがすぐ出てないな、あの、鬼塚千尋の結婚みたいなね、あのー、なんか生まれ落ちたみたいな。うん、まあまあまあ、ごめん、この話もいいや。はいはい。<笑>とりあえず打点しました。あの、ルシファーのことを打点しました。うん。まあ、ルシファーからまともなったかちょっとわかんないけど、まあまあいいや。<笑>打点しから人間になったのかもしれないけど、<笑>まあまあまあ。<笑>まあいいや。はい。で、そうなった中で、ただわかってたのが、うん大体そういう夜のお店、まあ女の子いるお店ね。女の子いるお店もいろんな種類がありますけども、大体ね、こういうところ、このね、あのー、離島とか、しかもこのコロナ時期ももう過ぎ去っての時期で言うと、あの、やっぱね、1時ぐらいでもさすがに、どんなお店も閉まってんなってのは分かったの。もちろん看板が灯ってる、まあ、スナックとかクラブ、まあキャバクラ的なものは、ガールズバっていうのもあったんだけども、でももう大体の客さんがもう散らばってるというか、もうん、あ,まあまあその通りも盛り合ってないみたいな。その石垣島のさあのその繁華街のエリアを三崎町っていうんで美しい先とかいてまあ三崎町っていうんだけどその三崎町の中で大里通りっていう通りがあるんだようんほんなんか国際通りとかそんな長い道っていうよりは本当ちょっとした一角の道があるんだよその大里通りっていうところがこのキャバクラとか、まあ、スナックとかがわーって密集してるポイントなんああちょっとメインの通りそうそうそうそうん、もちろんねそれ以外でも居酒屋とか美味しいご飯屋さんとかお店が並んでるからまあ、三崎町自体が観楽街っていうかな。そういうイメージってよりは、なんか本当、なんだろうね。な、なんて言うんだろうね。まあまあ、いろんなね、楽しみ方ができる。昼も夜も楽しめるスポットみたいな感じなんだよ。うん。で、そこの大り通りをブラブラ,ブラブラブラブラブラって言って、あのね、もっとディープなところに行こうみたいな話もあって、そのディープっていうのはちょっと言えないんだけども、まあまあ、あの、簡単に言うとアンダーの方ですよね。うん。うんなんだけど、そのアンダーのところって、もう基本的にね、あのー、沖縄本島ですらもうほぼないんよ。なんだけど、あの、かつて石垣島で栄えた場所があって、そこの、なんていうかな、あのー、跡地みたいなのを巡ってみたんだよね。うん。で、まあそこのブラブラって時でももうほぼ住宅街、アンド、なんていうかな、もう、石垣島に移住する人ってめっちゃ多いんじゃん最近。その時何が起きたかっていうと、そのかつての歓楽街だったところの居抜き物件っていうのかな。をリフォームして、イノベーションして、あの、新しい店舗を構える、おシャンティーのお店を構える、健全なクリーンな通りだったのうん。だから、ああ、そうなってんですね、っていうことで、まあ、タクシーのおっちゃんとかにも、あの、その翌日とかに乗る機会があったら、いろいろ聞いてみたら、実際元々は、その、三崎町っていうのがまずね、石垣島の埋め立ち、埋立地なんで。んだから、結構広いエリアなんだけど、その広いエリアを埋め立て地埋め立てて、で、そこにできたのが、その、三崎町であり、大通りとか、いう、ことらしいんで。だから、その旧歓楽街っていうところは、本当に40年前とかの話らしいんだよね。なので、まあ、そういった意味では、やっぱ、その、かつての流星を誇った歓楽街も、やっぱ、新しい世代というか、流れに、と、なんか、その、歓楽街の座を譲り渡すみたいなこともあったんだな、とさ。うん。三崎町は最近できた町ってことですね、要するに。まあ、そうそう、数十年前にできた町だし。うん、だからそういった意味でもね、あの、やっぱ若い子の勢いって大事だなと思った。俺は、うん、三崎町がね、こう盛り上がったと同じように、やっぱ新しいことこそがやっぱね、時代を切り開けていくんだなと改めて思ったよねう。うん。でもそんな感じで夜の散策が終わって、で、まだね、あの、先輩が飲みたいっていうことで、ホテルに戻って、その先輩の部屋にお邪魔して、まあ、ちょっとね、あの、一貫二貫ぐらい付き合うみたいな感じでやってたんだけど、ここもね、あのー、ほんといつもおっしゃるとりす,すごい素晴らしい先輩、いい先輩、優しい先輩な,なんだよ。で、その先輩の、なんていうか、まあ酔った勢い、酔った勢いっていうかな。まあ僕もね、すごい親しくさせてもらってるんで、その流れでまあ仲良くさせてもらってるんだよ。で、その時にその先輩が自分の人生の追い立ちっていうのを語ってくれたんだよね。聞かせてくれたんだよ。で結構ね壮絶な人生歩んできたんでご本人は普通の人生で俺よりもっと凄惨な何て言うかすごい人生歩んでる人いっぱいいるよとて言うんだけど俺からしたらね聞いててびっくりするような話ばっかなんだようんなのであのもちろんこの話は絶対詳しくは言えないんだけどもでもその話をしてくれ聞かせてくれたことは僕はすごい嬉しかったし何て言うのかなあのなんだろうすごい学びになった本当に世の中にはいろんな人がいるんだなと。いろんな経験をされた方がいらっしゃるんだなと。で、そんな人が僕と仲良くさせてくれてる、仲良くしてくれてるっていうのが、とっても嬉しかったんだよね。これ多分、この会社勤めて、この仕事勤めなかったら、僕はこの世界のこと、こういう人と混じり合うことがなかったから、そういった意味でも、なんか、奇妙なご縁だなーっていうのめちゃくちゃ思った。うん。なので、まあ本当ね、そういう話を聞かせてもらって、よかったなー。よかったって言ってるかわかんないんだけど、まあまあまあ。まあまあ一つのね。学びと。か系、現地として、ね、なんか、になったなと。そう、人の人生の過程をね、うん、ちょっと、あの、追体験させてもらいました。うん、っていうので、そこで、俺、朝6時ぐらいまでいた。俺、びっくりした。12時間ずっと飲みっぱなし、動きっぱなし、喋りっぱなし。すごいね。うん。俺んかんか、ら、ね、あのいつもの深夜じゃなかったんだね。まあ、さすがに気遣うもいあるし、<笑>あの、あと、2年あ、2年ぶり飲んだっていうのもあるし、かつ、なんだろうな、この、巡り巡って、ね。まあ、あ、あ、ちょっとね、えーっとうん、違う場所で違う人たちと、うん、っていうこともあって、うん、ちょっと結構テンションがいつもと違ったのかなじゃあそう,そう,そう、うん、結構決まったうん、うん、まあ決まったっていうかこの先輩がでかいんだけどその先輩がまあ深夜も来るって誘ってくれたんだよ、うん、だから本当に何か親しくさせてもらってるからあその先輩がいるんだったら俺も気兼ねなくなんか参加できるなとか、うん、まあ本当いろいろ気遣ってもらったんだねそういった流れがあったからこそ、楽しい楽しい飲み会ができたなぁと思ってね。なので今回ね、参加し、ってか、受け入れてくれた5人の方、本当にありがとうございます、ね。うん。っていうことがありつつ、えー、もう俺朝7時くらいの風呂入って寝て、えー、夜の11時までは空いてたんだよ。仕事が11時からだったから。だから、あの、ま、15時間くらい空いてたんだよね。で、その時にさ、俺寝るじゃん。そしたら、昼の3時ぐらに起きたんだよ。まあ、それ三時四時ぐらいそうそうね。で、俺の中で12時間ぐらい動いてたから、12時間ぐらい寝るのかなと思ったら、意外と8時間ぐらいで、あれパチンって目が覚めて、えどうしようこれって思って。っていうことで、そこからだよ。そこから私の予期せぬ石垣島観光が始まりました。私さっきね、プロペラ機で離島間を移動する方が今回の旅行のハイライトになるであろうと言いましたが、まあ、そんなことはなかった。居酒屋行って12時間わいわいわいわい楽しむことを喋りまくって聞きまくることもあれば、その今から喋ることもね、簡単に結論から言うと、石垣島鍾乳道行きました。やややまそば食べました。えー、元気ミルクっていう、石垣島ならではの、えー、乳牛まあ、牛乳があるんだよ。有名な。えー、それのシェイク、直営店行ったりとか、えー、その後何したかなあー、アムトショ乳行きました、そば食べました、元気ミルク飲みました。で、その後、プロジェクションマッピング見たんだ。うん。そう。その、たったさ、仕事が始まる、うん、だから、出かけたいのが、夕方の4時半ぐらいだったから、たった5時間で俺は4つの、まあ、それなりのことを、わーって巡ってきた。うん、1人だったからできたけどさ、我ながらね、頑張ったなと思った。<笑>で、確かにね、でも、結構こなしたよ、この時間。そう、たった5時間でタクシー手配して、場所調べて、レッツゴーみたいな。で、まあ、じゃあ、石垣島鍾乳土っていうのがあるんだけど、あのね、何から言えばいいかな。たまたま見つけたんだよ。もともと鍾乳土行く気さらさらなかったんで。ていうか、まず知らなかったし。だって、Google マップで、なんか、ここら辺に観光スポットあるかなって見た瞬間に、石垣島鍾乳土がうわんって目に入ってきて、あれここ、よさげと思って。っていうことでも調べてみたら、あ、今もまだやってる。あ、じゃあ、夕方6時まで、あ、行こう。みたいな感じで、勢いに任せて行くことにしたのね。で、タクシーに乗って、車で10分ぐらい。なんだけど、歩いて行ったら50分あ。もうタクシー使うしかねえと思って、タクシー自体も、俺、マジ久々の自分で手配するのあ。仕事で使ってるよ。だって今日の空港からホテルに来るもん、タクシー使ってるんだけど、自分の金払うのは、初め、初めじゃないし数年ぶりぐらいだよあの、なんでかって、タクチケ使うから、仕事での時は、会社の経費で支払うからうそういった意味では自分の自腹を切ってタクシーに乗るなんて沖縄に住んでると基本的に自分の車に動くから代行はいく使ってたけどタクシーなんてまあ乗らねえんだよだからそういった意味でもあちょっと待って今5時の金が鳴り響いてないまあいいか、うん、ええ待って今俺80分ぐらい喋ったあ60分かあれながら恐ろしいね<笑>うんまあいいや<笑>まだ終わらないですからねでも今ね、半分。<笑><笑>まだ終わらないですから。まだ終わらない。もう、うん、ほんと、しょうがないやつ。んで、小乳道の話を見る。この中の話の1時間付き合ってもらうとき、一番聞いて欲しかったのは小乳道なんだよ。<笑><笑>やっと、ほんやや、やっとメインディッシュ。今まで前菜とかだったから、あの、なんかサラダとか、あの、あんまり味しないとこだった
1: 。うん。もう、これね。
0: メインで冷めてます
1: よ。<笑><笑>キンキンに出てるよね。<笑>いや、なんかさ、あの
0: 、まあ、ミルクが小乳洞に興味があるか分かんないけど、俺は初めて、初めてじゃないけど、自分の意思で、例えば、おとんとかおかわにさ、はい、じゃなんか行くよーっ,って連れてかれて遊びスポットで小乳洞とか行ったことあるけども、やっぱね、記憶がおぼろげだし、自分の意思で行こうとは、この大人になってから、なかったんよね。物心ついていこうとかね。なんだけど、今回はたまたまね、せっかくだから行ってみるかってって行きました、と。で、行ってさ、びっくりしたのが、結構ちゃんとおえる必要だった。あのー、あの、バスとかが止める駐車場が5台ぐらいあって、普通の乗用車が止めれるやつも20台、30台からいあって、それなりの駐車場があったんだよ。で、俺が、あ、着いたよし、じゃあ、ここが入り口ですねタクシーの人っちゃに聞いて、あ、じゃあ、ありがとうございましたって言って、じゃあ、まず動画撮ろうと。もう久々にね、横の動画、あのー、10分以上の動画を覚悟して、編集するのを覚悟して動画をわーっ撮ろうとしたんだよ。そうした時にさ、団体の客が来てさ、あのー、まあ、なんていうかな、普通のバスで来て、あっち何人か40人ぐらい乗るのかな。その40人ぐらいわーってツアーの,のお客さんが降りてきて入ってったんだよね。え、こう、だから平日のさ、こんな閉店間際の時に、こんなに来るぐらいことが普通なのかと思って、ちょっとびっくりしたんよ。えー、だってもうそれ夕方なんでしょう。そう、閉店が6時だから、4時半に俺出発したから5時ぐらいに着いたんよ。そんなギリギリで普通来ると思ったけど、来るぐらい、なんかやっぱポピュラーなスポットっぽいんよ。で、そこからまあその段階を先に行かせて僕も動画を撮って、あ、それでから俺すごいいいことしたよ。この小乳堂の入り口で。あのー、えー、子供とお母さんとおばあちゃんの3人組がレンタカーでキーってこう来たわけよ。で、それで、入り口で、あのー、写真撮ろうとしたわけ。で、お母さんが、あのー写、カメラ構えて、おばあちゃんと、お孫さん、女の子、がいるから、うん、もう撮ろうとしたんだよ。そん時に俺さ、自分はカメラ持ってるわけじゃん。つまり、俺撮影はそれなりにやってますよ、みたいな。だったから、撮りますっていうふうに
1: 言
0: った。撮うん。<笑><笑>あっ<笑>、いいんですかっ,つって言って。で、俺も俺で、やっぱ三脚持って、スマホ構えて、マイクもつけてるからさ、ちゃんと私はやりますよって雰囲気出してるわけじゃん。ここで閉じたらあかんなと思って、あの、縦2枚と横2枚取っと4枚サービスしてあげた
1: 。お
0: ー。できる、できる男だよ。そう、そこ気づいちゃうんだよね。沖縄そばの違いわからないけど、そういう人の心のキビはわかってしまい気づいちゃう男。うーん。その、お母さん、綺麗だったなーうーん。あ、はい<笑><笑><笑>まあ、娘さんも可愛かったよ。うん。はい。まあ、そういうふうにね、あのー、その、ご家族のね、記憶に思い出、メモリーに残る、えー、フォローをさせてもらった、私、得を積みました。得を積んだ状態で、小乳と列ッしましたと。うん。でね、チケット代が1200円ぐらい。1200円で、うんまあ、だいたいね、えっ、ー、と、700メートルぐらいかな、歩くコースみたいになってんだよね。小乳との中を。で、時間にするならばたいね、普通にサクサク歩いたら3、40分で終わるらしいんだけど、まあ俺動画撮り中だったから、まあ1時間ぐらいだからそこに。で、それでわーっと歩いていく中で、まずびっくりしたのが、小人運動ってさ、てか洞窟ってさ、涼しいイメージないなんとなく。あるあるある。でしょ、うん、だから俺も、この12月でさ、まあさっき半袖半袖で過ごせるよって言ったけども、あの言うて、それでも洞窟の中開いたら、やっぱ寒いんじゃねって思ったんだよ。そしたらさ、入り口入るじゃん。むわってしたんだよ。え、どうぞっ思ったら、あのね、なぜか知らないけど、この石垣島小ニュートってところは、気温が23度前後で、湿度が 80% をキープしてんだよ。<笑>だからつか、いね。コメントとかでも、朝の、なんかレビューっていうのが、その施設のレビューのコメントとかもちょっと見てたんだけど、12月でも半袖半ズボンでいけますと、書かれてたんだよ。でも俺、それ、え、本当かよと思って言ったけど、本草だった。びっくりした。ちなみに俺もその時半ズ,ズボンで行ったから、間違いない。全然余裕で行けた。うん。っていう衝撃がありました。だからね、あ、これが熱帯の鍾乳洞かと思ってね。で、そこから入っていきますと。で、入り口のところでは、その、ムワッとした空気と共に、ヤシガニ君が迎えてくれました。あの、ヤシガニ、あの、石垣島にいるでい、でっけえ、ね。でっけえヤシガニね。うん。でも夜行性だから、俺がいたら夕方だったから、全然動いてなかったんだけど、まあまあ、あの、でっきかった。ほんとね、拳2個分、あ、じゃ拳4個分ぐらい。この、あ、だから俺の顔ぐらいがね、俺の顔ぐらいの大きさのヤシガニが壁にへばりついてた。うん、っていうふうに、へばりついてた。うん。で、まあ、全然動かねえなぁと思いながら、まあ、いいやーと思って、わーって降りていきます。で、降りてって、あのね、思ったのが、ちゃんとね、照明たかれてて、安全に歩けてた。これね、なんで今この話をしたかっていうと、実は、石垣島鍾乳洞があります。そのすぐ近くに、確かね、えっ、ー、と、八重山鍾乳洞とか、龍神鍾乳洞って言って、別の鍾乳洞があるらしいんで。それタクシーのおっちゃんに教えてもらったんだよ、うん、行くときに。ただ、あの、タクシーのおっちゃんも観光客も全員が石垣島鍾乳洞の方がいいっていうらしいんで。やっぱ整備ちゃんとされてるってことで安全だよ、とか、この、なんていうかな。ちゃんと、あの、何だ安心、安全な状態で満喫できるのは石垣島昇乳だよっていう話らしいんだよ。だからもしね、みんな、この話聞いて昇乳で行きたかったら、ぜひね、石垣島昇乳道の方が、あのー、いいと思う。僕自身も、まあ、大満足して帰ってこれだから、うん。でね、その照明が焚かれてたから、こうね、なんだろう、うーん、ライト、演出がすごいなと思った。あのね、よくさ、ライブとかさ、演劇とかでさ、照明が青、赤、緑とかなるじゃん。うん、あれってさ、あのー、まあ、なんだ赤い光だ、あ、なんだ青い光だって思うじゃん。だけどやっぱり雰囲気が変わるんだよね。あのライト一本パンって色が変わるだけで、なんか例えば怒ってるとか、ちょっとなんか寂しいとか、そのき感情の起伏を色で表現してるから、どうしてもそのエッセンス、影響を、受け取って、あ、今悲しいシーンなんだな。これは怒ってるシーンなんだなっていうのを直感的に分かるように演出してんだよな、ね。プロデュースしてんだよ。うん。ディレクションしてんだよ。うそういった中で、このね、鍾乳洞のライトアップが俺はすごい演出効いてるなと。なんでかっていうと、例えば足元を注意するように、まあ下のライトがついてますとか、あのー、その、天井の鍾乳洞鍾乳石を照らすために、パーンって一方向から、あのー、ライトアップしてますっていうのがあるんだけど、そこのさ、洞窟全体をわって明るくするんじゃなくて、一部分から強い光をパーって当てることによって、奥の方に影ができたりとか、遠近感がついたりとかして、なんかね、多分、全面を明るくしたよりも、そういう風に片方から強い光当てるとか、そういうね、光の演出みたいなのがすごい効いてるのがわかるぐらい、あのー、いい感じだった。まあ、これはもしかしたら小乳道どこでもやってるのかもしれないけど、まあ、私としてはそういったところもね、あー素晴らしいなっていう風に思った。でそこからわーって歩いていく中で、これどうしようかな、もうね、3、40分分喋っちゃうのもなうん、今さ、ポップ、ちょっとね、俺も時系列順に覚えてるわけじゃないから、今パッパッパッと思いついたやつでいくと、まずね、トトロの昇乳席っていうのがくさ、トトロってあの、アルーコアルーコーのジブリのトトロおいおいおい、ジブリに許可取ったんかこの野郎と思ったんだけどさ、肖像権、あ、違うなんか、ip 権取ったとかいろいろ思ったんだけど、あのー、まあ、それは置いといて、そのトトロの昇乳石っていうのがどないなもんやねんと思って見たらさ、マジでトトロだった。あのー、どういうことかっていうと、昇乳石がさ、こう、上からこう水滴がポツンポツンポツンってやって、その形状がまさにあのトトロのフォルム。<笑>シルエットだった。もちろんね、あのー、トトロの顔ができてるとかそんな奇跡的なことは起きてないんだけど、ぱっと見、シルエットがマジでトトロ。トトロここにいたのっていう感じのトトロだった。だからね、あ、これはトトロだ確かにって思った。うん。とか、あとね、あの、あ、待って、水菌靴っていうのがあって、水菌靴って漢字があったら、水にこと。あの、おことのこと。うん。ペンペンペンペンペン,ペンってこと、に、洞窟の靴とかいて、水菌靴だったはずだわ。が、なんか、えっ、ー、と、日本唯一の水菌靴って言って、どういうことと思って、まあ、説明書きを見ながらかつそこでファッと言われて気づいたのがそのメッセージ書かれてたものを見てびっくりしたんだけどあの入洞って意外とうるさいんよあのなんか,なんてうか地下水脈とかも流れたりとかするからザーって音が流れたりとかこのシャッシャシャパツッパツッパツッパツ,ッパツ,ッパツッパっていろんなところから水滴が落ちたりとかむしろ落ちてなかったりとかっていう風にあるんだけどその水菌屈ってところがなんか、行き止まりみたいな、なんかね、こう、ま、なんていうか、ちょっとごめん、画面上でやったんだけどさ、こういう風にルートがあるそうじゃん。で、行き止まりのルートもあるんだよ。全部が繋がってるんじゃなくて、一回入って出るみたいな場所もあるんだよ。袋小路みたいなのんだよ。その水菌屈ってところが。その水菌屈ってところが、その密閉された袋小路だから、音をすごい反射するんだよ。で、かつ、それだけでは水菌屈って言われなくて、天井が高いんだよ。つまりね、あの、高い、高い場所から数メートル天井から水滴がポツンと落ちるから音がかなり高い音でパーンってなるんだよキーンっていうふうにピチャーンっていうふうに結構高い音になるんだよねでかつそれがそのなんていうかな密閉された袋密閉っていうかまああの他から影響を受けないなんていうか袋小路のエリアでやってるからその音が響き渡るんだよね反射してそうだからそのスイキングスの名前はあんま分かってなかったけど入った瞬間に分かった。まず音がまず一瞬ツンって消えるわけさ。で、その後にピシャンピシャンピシャンって感じでなんかあのその音だけがしか聞こえないみたいな。まあ、これ動画で撮ったけど音声的にどうなったのか分かんないんだけど、まあ、そういったねネーミングセンスもすごい素敵だなと思ったしその袋こじであり高い場所から水滴が落ちるっていう場所じゃないとそういう、寒高い水滴音がならないという意味でも、あ、水菌屈、その通りだなと思って。それもすごい面白かった。で、あとはね、待ってよ、今、もう動画撮ってたから、後で見返せばいいやと思って、ちゃんと覚えてなかったんだよな。あ、あとね、あの、写真撮った。あのね、その、700、800メートルの、小乳洞の中で、急に、あのー、タープテントから折だね。タープテントってあの、よく、キャンプである、キャンプの普通のね、寝泊まりするテントがあるじゃん、ドーム型の。あれの前にさ、なんかこのバーベキューとかやって甘えだりとか日焼けをするためにさ、この足が4本あって、上に三角形の屋根がついて、みたいなた、あれをタープテントって言うんだけど、急にそれが現れたんよ。だから俺一瞬さ、あれ、鍾乳洞なんか工事中かななんか整備中かなって一瞬思ったんよ。なんだけど、実は違ってて、いかついカメラ持ってる人がいたからさ、なんだろうと思ったら、なんと、鍾乳洞のど真ん中で、あのー、カメラマン、っていうか記念撮影カメラマンをしてて、あの、撮って、一応撮って現像はするんだけど、気に入ったら購入してください。1300円でチャリン、
1: みたいな。ああ、はいはいはい。っていう
0: 、まあまあ、ある意味よく見かける観光地の商売い、ねうん、そ,そうだね、うん。でさ、僕としてはさ、いや、おめ誰に向かって行ってんだって一瞬思ったのよ。俺今、か三脚とマイクと iPhone を携えて来てるぞ、みたいな、うん。それなりに自分を撮影してなんぼのもんじゃいと思ってるぞ、俺はって思いながら、まあまあ、まあまあ、でも、ただ取っ,ってくれるっていうから、まあとりあえず、出来上がったもの見てから書く決めるかと思って、まあ取ってもらったくさ。で、そこからさ、あ、じゃあ少々お待ちください。じゃあここをめぐってくださいって言って、またそこもさ、袋こじみたいな感じで、同じルートを結局戻ってくる道があったんだよ。うん。このロープのね、こんな感じでね。結局こう行って、結局同じ場所に戻ってくるみたいな。うん、で、そこに行ったら、あ、あのー、お客さん、できましたよって言ってん何ん、データを見せればいいだけでしょと思ったら、データとかディスプレイ見せるんじゃなくて、マジで出来上がっったた写真を現像したのね、はい、やと思って俺5分しか3分しか歩いてないのに要素の入るとできないなと思いながら見たらさちゃんと写真のペラ1枚だけじゃなくてなんか台紙じゃなんかちゃんと鍾乳洞はこういう歴史がありますよっていうちょっとパターンってこの何て言うかなあのいう台紙があってそこに写真が差し込まれててでそれ見るじゃんすごいいい写真だったわけあ俺これいいやと思って。正直私、小乳道にすごい感動したから、財布の紐がガバガバになりました。うん、<笑>俺、金ねえ、金ねえって言って、えー、半年一年過ごしてますけども、いい、えー、これはカットゲートで1300円払って買ったわけよ。うん、で、その買った時の写真が、えー、確かね、えー、前回のライブ配信のサムネイルだかな。あの、小乳道の中で俺が、っていうふうに、わけなあかんない、この、歯茎きまんしてる。歯茎きを見せながら、うえーいっていうふうに顔してるサムネイルがその写真なわけ。うん。なので、あの、そういったこともありながら、あの、割れながら、なんだい,いつもの俺は絶対1300円出してまで買わない。だって、俺自分で写してるもん、いつも。自分自身を。と思ったんだけど、やっぱそのカメラマンのクオリティとか、カメラのクオリティとか、いろんなもの相まってかつ、財布のゲームを譲るんだ結果、えー、なんか、ユニバーサルスタジオジャパンとかでさ、スパイダーマン(笑)のな(笑)ん(笑)か、ジェットコーサーとかでさ、撮るじゃん、パシャーンって。俺、あれ一回も買っとんないけど、こういう時だったら買っちゃったね。うん、人生初でそういうの買っちゃった。うん。ということでね、あの、ま、そういったこともありながらの、あ、待ってよ。あ、今ね、ついに誰も聞いてない状態に入りました。75分喋ってるから。今聞いてる、俺のラジオを聞いてくれてるのは、ミルク君だけです。ありがとうございます。はい。た<笑>だ、俺もそろそろね、ちょっと疲れてきたからさ、ちょっと、<笑>あの、小乳の話で写し撮るか。まあ、とりあえずそういう写真撮りましたよっていうことですね。で、あとはね、あとは、感動したポイントで言うならば、<笑>いや、もういいや、これはちょっと細かいからいいや。あ、何、俺のライブ配信見ながら、これどれどらい時差があるんだろうねちょっと、たぶん疲れたって言っているところだと思うああ、じゃあ1分ぐらいだね。<笑>うん。あ、てかごめん。ありがとうごあれ、風熱いよね。<笑>すまんすまん。開けるっぱなしでしたね。開ける、閉めっぱなしでしたね。開けるつもやったのに、ね。<笑>ふぅ。ちょっと待ってよ。ちょっとこの感動はちょっとね、私の中で、ちょっともう、さばき,きききるね。うん。まあ、一番言いたいのはさ、小乳堂を見て何に俺が感動したかっていうと、やっぱさ、何万年という歴史のロマンを感じるんだよ。俺歴史好きになったんだよ、最近。数年、三年前ぐらいから。まあ、中田敦彦さんの動画見て、あ、歴史すげえ面白いじゃん、と思って自分なりに調べたりとか、まあ、いろんなもの見聞きする中で、あ,あ、人間ってこうなんだ、歴史ってこうなんだ、みたいな、ものを学んでいく中で、このね、あのー、人間の歴史っていうのは、言うでさ、勇士って言われてる、まあ、歴史のに書物に残されている文献に残されているものがまあ歴史書した時に言うて数千年なんだよねでだけどまあ,まあ人類が誕生してからと考えればまあ数万年ったんだけど鍾乳洞とかのレベルってそんなもんじゃ済まないレベルなんだよねほんと数十万年とか数百万年とかの何ていうか地球の大きな大きなうねりの中で地殻変動が起きたりとかしてその隆起して鍾乳洞ができてとかそういうことを繰り返してできたのが鍾乳まあこの小乳って洞窟ななわけじゃんそれ考えた時にさあーなんか人間超ちっぽけだなーとかさうーんなんかそういうさ<笑>もう本当誰しもが一瞬思うようなことを普通に思ったうーんなんかこのパピチャンピチャンピチャンっていうこのたった水よくはん,んだこの水滴っていうものだけでこのつららのようにさニョキニョキニョキニョキニョキニョキで下の方にもさニョキニョキニョキニョキニョキニョキっていうふうになってくるじゃんだから上下につららがる状態うーんだったりそれがあまりにも、この量が、水滴とかが垂れた結果、柱として繋がる瞬間の場所もあるわけ。つまりこれは、なんで、元々あるものが水が流れてたたら削れたかられじゃなくて、昇乳石が長い年月かけて、その水滴、カルシウムとかいろんな鉱物とかの成分を含んだ水が、ポツンポツンポツンポツンっていう,うになってくるとで、それが、そう、にょうにゃうにゃうにゃうにゃ、ドキングみたいな感じでなってんで繋がってんだよね。それもさ、俺はすごい感動した。うんうん、こんなことがあ起こるんだなと。まあもちろんね、昇乳道って沖縄にはいろいろあるんだよ。沖縄だったら、玉仙道、うんあの。タクシー乗っちゃうんが俺、沖縄本土住んでるけど、玉仙道ほぼ行ってなくて。どうやら、東南アジアトップレベルの昇乳道らしい。か今度は玉仙道行こうみんなで。あ、そうなんだ。うん。えー、俺知らんかった。えー、やっぱ東大,、ね、東大元クラスだよね。沖縄に東洋一の昇東洋一のナンバーワンの昇乳道があるナンバーワンっていうかまあトップクラス。のものがあるの知らんかったから、あ,あ、じゃあ行ってみようと思って。あっちも昇乳道みたいな感じだったのがあった。南城のセーファウタキみたいな。違ったっけセーファウタキはどっちかっていうと、あれは、あれだよね、ヒヌカンとか、あの、沖縄の民族信仰みたいな。あの、ユタとかが行く、あ日本あ、沖縄の本当の中で一番、その、霊力が高いところ。あっちも鍾乳道みたいになってるんじゃなかったっけ違ったかあ、わかんねえ。え、でも俺は行ったことあるけど、鍾乳道らしきものはあんま。あ、ただ洞窟、ほら、洞窟にあるみたいな感じ。洞窟っていうよりは、なんかね、でっけえ山がドカンと置かれてる。ああ<笑>。うん、ほんとその感じ。あ、行ったことあるですよ今俺の言った説明あ、その通りだよっていうはず。うん。とりあえず謎にでっかい岩がドンってあって、え、何これみたいな。いう場所。うん。まあ、そこに人はなんかの神聖さを導き出して、ユタの修行の場とか、霊観、霊山だよね。霊法っていうのかなあの、一種になってるよね。で、えっ、ー、と、まあ、その中で小乳洞の、その、何十万年、何百万年という時を経ての地球のなんていうか、大きいうねり、えー、っていうのを多少感じれましたっていうことで私すごい感動しましたと。人間の歴史も面白いけども、地球の歴史もすごい面白いんじゃねえかなと思った第でございます。でその後沖縄そば食べに行きました。んうんでや沖縄そばね。もうちょっと負けしたげるか。俺もちょっとザラザラ喋そうじゃない。うん。あちょっとトイレ行っていいですか。あいえいえい,いですよ。ごめんね。あ行ってくれれば全然。うんうん。すみません。じゃあちょっと引き続き喋ってますね。この後ね、あのミルクくんとちょっとビリヤードしようと思って。エビスさんがねいてくれたらちょっと、ね、一緒に行きたいなーと思ってんだけどね。ちょっと今日はいらっしゃらないようなんで、まあちょっとまた次のタイミングとかでね、はい、みんなでビリヤード来たらなと思うんだけど。はい、じゃあ続いてね、あの、ややまそば食べて、今回行ったのが、あの、そば一丁目だったかなあ、島そばだ。島そば、あの、の島そば一丁目っていうそば屋さん行きました。うん。これはね、あの、また石垣島の繁華街、三崎町というところに一角にあるそば屋さんです。でね、石垣島とか宮古島もそうなんだけどさ、食堂の閉まる時間がめっちゃ早いんよ。4時5時に閉まるんだけど、まあね、この島そば一番地っていうところが結構遅くまでやってるということで、タクシーのおっちゃんに案内してもらって、そこでね、食べたんだよ。でね、今回、まあ、せっかく食うだったら、まあ、食いを残したくないからってことでそのお店の中でいろんなものを見てあこれ食べようと思ったのがごちそうそばっていうのがあったんだよ、うん。ということかというと早期とソー肉三枚肉かまぼこーをたら,ふたらふく突っ込んだ、えー、そばとあとさっきねちょっと本当冒頭というか1時間前ぐらいに喋ったピパーチという八重山によくは、八重山外でポピュラーな、あの、島胡椒、ふりかけですね。うん。あれを使った炊き込みご飯。ジューシーっていうものがあるんだけど、沖縄のね、炊き込みご飯。えー、それを食べて、えー、めちゃくちゃ美味しかったです。うーん。やっぱね、蕎麦はいつ食っても美味いわ。え、そのピッパーチというものを使った、その、ジューシーもさ、このピッパーチがどういう作用してるかわかんないけど、でも、うまかった
1: 。うん。あ
0: あ、そうだねありがとうございますでもごめん、ねうん、なさいんかあのミルクんの暴行を腫れさせる勢いでシャイルツッてああもうーこの後ビリヤードするのに俺もう性婚付き合っててるだって1時間半しゃべってんだぜ俺それに付き合ってくれたらあれはそばいつものことじゃないかつって<笑><笑><笑>まあね、はい、とりあえずそんな感じで島そば1丁目で美味しいそばを食べてその後、元気ミルクというところ行きます。元気ミルクって何って思う。そこのあなた、石垣島で最も有名な牛乳メーカーです。うん。その元気ミルクっていうのが、そのブランディング強化みたいな感じで、自分たちのこの可愛い男の子のキャラクターとかいるんだけど、そのキャラクターを使った T シャツとか、カバンとか、グッズ缶バッチとかそういうものを結構展開してるんだよねその展開してるグッズを一通り揃えてる場所が、まあ、直営店として三崎町の一角にあるんだよでそこでねあのー、僕としてはそのグッズを買うかどうかを置いといて、まあ、せっかくだったらそこでしか味わえないものを食べたいなと思ってその現金ミルクのシェイクってものを食べたんだよね飲んだか飲んだんででね僕結構甘党だから甘いものには結構気にしますよっていう人なんだよねだからマックシェイクがやっぱねシェイクといえば一番ポピュラーで有名じゃん。だからまずマックシェイクを基準に考えてしまうんで。まあ僕もマックシェイク好きだからねで。そんなマックシェイクと元気ミルクのシェイクを比べたらまず値段ね。値段が120円でマックシェイクの S があるじゃん。でそれよりもちょっと多め,だ多めかなちょっと多めぐらいでえ元気ミルクのシェイク上がるんだけどそれは、えー、400円ぐらいします。だから値段で言うならば、えー、4倍ぐらい違う,うーん,なんだけどもじゃあ飲んでみましょうと。思時にさ俺はびっくりしたあ、元気ミルクシェイクを恐るべし,したことなるからさまずさうまいんだよシ,シェイクとしてさあうまい飲み物冷たくておいしいっ,っていうふうに飲むじゃん<笑><笑>何どこで積もってんの
1: <笑>ーっ,て<笑><笑>ーっ
0: ていうふうに<笑>っていう風にまあ飲んだわけさでその時には普通にあーシェイクのこのなんていうのかなこの氷的な感じとか甘い感じ砂糖的な甘みがわーって広がった後に最後の二段階目というかね、最後のふ、ところで、牛乳の香りっていうのかな風味が、ふわんって広がったのね。俺の口の中急に牧草落ちてなった。あー、あー、<笑>あー、<笑>あー、<笑>ああああああああああああ南の国からよ。南の国からよ南の国、<笑>最南端の牛乳メーカーの、あー衝撃的な現役ミルクシェイクを飲んで、私は、もう、北の国に吹っ飛んでた一瞬。うんで、まあ、それがね、とっても美味しかったんだよ。まあ、ミルクの風味を残しつつ、こんなに甘くて美味しいシェイクを作って、さっそくないと思った。うん。なのでね、まあ、皆さんもね、こう、いろいろ居酒屋とか食堂とかでね、美味しいご飯をいっぱい食べることはあると思うんだけども、まあ、甘いもの、スイーツ的な側面で、その、沖、沖縄のね、石垣島にしかない元気ミルクの店舗を訪れて、シェイクでちょっとひ、と休みっていうのもいいんじゃねえかなと思う。ぜひともね、行ってみたい。行ってみてほしい。うん。ということで、そこで一段落して、で、ホテル戻って、さあ、じゃあ、その、仕事に向かって準備しようとか、あとこういう風にライブ配信をしようっていう,うに思ったんだよ。で、そのタイミングで、その、一緒に行ってた同僚の先輩、どれとうか、同、えー、仕事の同僚で、先輩に当たる方が、たまたまね、あの、僕が帰ってくるタイミングで勝ち合って、あれ新夜君どうしたのみたいな、あ、今散策したんですよって言って、あ、そうなのあ、ちなみにね、今、ここの、この目の前にあるサザンゲートブリッジってところで、プロジェクションマッピングっていうの夜の8時と9時にやるらしいよっていう情報を聞いたのよ。えと思って。そう。今回のさ、YouTube のライブ配信、もしくはサンデーブのライブ配信の背景とかサムネイルは、そのサザンゲートブリッジなんだよ。この青い橋。なんだけど、このサザンゲートブリッジの橋があるじゃん。こう橋があって、その橋のふもとのにがあかも、橋るがもうパンパンパンパンってあるわけじゃん橋桁というか。そこの部分で上映される謎の上映会があるらしいんだよ。それが毎日。毎日夜の8時から9 時。っていうことで、ま、そこに行ってきたんだわさ。うん。で、上映時間だよ15分くらいで、冒頭5分くらいは石垣島のアンガマっていうお医者さんの、ま、民話っていうのかな。この昔話みたいなものをアニメーションでわーって説明してる可愛らしい、あの、アニメーションがあったのね。このなんか子供の絵本とかかで読み聞かせするようなうでその後に10分ぐらいかなこのマンタのプロジェクションマッピングが始まるんだけどこれがびっくりしたのがさ俺説明できるか俺動画で見せるって話なんだけど動画も撮ったから今度見せるよ、うん、このさ橋があってこの柱があるわけじゃんその時にまずアンガマの話はこの柱に対して今真正面でこう柱があったらこの部分しか使ってなかったんだよなんだよ、これ、ただのプロジェクター誰がと一瞬思ったの。どこがプロジェクションマッピングじゃーいって思ったんだ僕はね。うん。なんだよ、これ、小学室か、学校の小学室とか、なんか映画館みたいな感じじゃんけって思ったんだけども、なんとね、ここからがプロジェクションマッピングの本領発揮なんだわさ。このね、橋桁が、橋と柱があって、その最初はね、柱の部分にこうなってるところにこうなってたわけじゃん。こういう風に表示してる。なんだけど、このプロジェクションアップンけど本気の映像をこれからやりますよっていうタイミングでなんとこの橋の上の天井部分も映しながら柱まで見せるとだから見てる感じはさ、まあ、こう遠近感つけるならこう来てこうなってるみたいなその細な縦長の遠近感つくような,なんかもで上と横ですごいね立体的な映像を見せてくれたんだよね俺これちょっと感動してさ正直さ何でした。あ、プロジェクションマッペンでしょもう一緒に来しょう。もうけわかんないでしょと思ってたんだけど<笑>。<笑>ほんと失礼なやつ、俺。ほんと失礼なやつだからこそ、改めて宣伝的な感じでちょっと言わせてもらうと、あのね、その、なんだろう、うまさか上に使うとはっていう気持ちが私なんかあったし、かつ、最初、アンガマっていうもので普通のプロジェクターみたいな感じだったから、そこからの、あの、このパノラマ、縦パ、縦パノラマで映像を見せるっていうことがさ、あー、素晴らしいと思ってさ、
1: うんうん、
0: これは無料で見れるんだーってびっくりしたし、うん、どういう経緯でこれがやってるのかよくわかんないなんか宣伝なのか,なんか石垣市の事業なのかわかんないんだけどまあまあ私としてはねそういうの見れたんでとってもよかったなーと思いました、うん、はいじゃあこれがねあの私の石垣島の最後の夜、えー、の出来事でございましたでその後、まあ仕事をして大急ぎでまたねわーって仕事終わって朝方になって、えー、そこからねあのまあ、企画するために、あのー、ホテルのロビーを出てタクシーに乗って、また30分かけて石垣,石垣島空港行きました、と。で、こっから、まあ、帰るだけなんだけどさ、最後の最後に、ちょっとね、これ、実は、あのー、石垣島小乳道の話は私が最も感動したポイント。えー、二日目の夜の飲み会は私がとっても楽しかった瞬間の出来事。で、えー、僕が、や宮古島から石垣島に行く、離島間移動、プロ初めてプロ、初めてプロペラ機を乗ったっていうことが、僕の中で、あの、ワクワクしてると。僕が、あ、ここ絶対楽しいやつさ、って思ってたポイントだったの。その中で、じゃあ今回一番嬉しかったポイント。もうね、ありがとうございますっていうポイントがあったんで。それが何かっていうと、そのね、今回、その飲み会とかを通して、ある先輩、また別の事務所にいる、あのー、まあ、普段は関わりない、こういう出張の時に関わり合うこと、方ができる、まあ、名前とは言えないんだけど、まあ、優先輩っていう方がいらっしゃるんだよね。まあ、僕よりも年下だったかな。なんだけど、すごいしっかりした人もちろん仕事のレベルでは僕よりもはるくに先輩だから、まあ、先輩と呼ばさって,てるたんだけど、その優先輩が、僕の YouTube チャンネル、まず登録してくれたの。ありがとうございますと思った。本当に嬉しかった。うーん。で、僕の YouTube に対してどう思ってるかとか、なんていうかな、どういうジャンルをやろうとしてるんですかとか、そういうことをいろいろ聞か、あの、聞いてくれたんだ興味を持ってくれたこと、とっても嬉しかったんだ俺は。で、その先輩が、この帰り間際はね、本当ね、石垣島空港の登場口から出ますよ、みたいな時に、パラッと、あ、深やくん、みたいな感じで、あ、深さん、っていう感じで、あ、どうしたんですか言う先輩みたいな感じで、あの、思ったんだよ。ゆうさんどうしたんですかって言ったら、あのー、深やさんの自己紹介動画、全部見ましたよ、って言われたの。俺はね、まあ、さっきミルククロ喋ったけどさ、<笑>めっちゃ嬉しかったんよ。なんでかっていうと、まずね、俺、自己紹介動画、ポチってんなって自分の中で思ったの。なんでかっていうと、一発目、あ、待って、あ、やばい、電池残り 20% か、今通ってるまあ、いいや。一瞬なんか停止したけど大丈夫だよ、ね。ま、あ大丈夫でしょ。あのー、そのね、自己紹介動画、なんと一発目で上げてる動画、まあ、あ本当は前向から色々やってたんだけど、改めてそのリニューアルした時に、これまでの動画一回非公開にして、新しく上げた一本目っていうのが、俺自己紹介まずはやるべきでしょうと思って。ま、あ自己紹介をね、上げたんだよ。上げたんだけど、内容がさ、あの、今みたいな情報ミスがすっかすかのわたあめみたいなさ、すっかすかだな、この、な,なんか、内容みたいな、思うようなものなのにかかわらずわ、今の私からしたね。にもかかわらず、40分超えてるんだよ、確か。40分超えの、情報、<笑>今みたいなすっかすかの、自己紹介。え、こいつ何を言ってるんだって一生思ってしまうようなものに関わらず、そのゆう先輩は、いや、面白かったっすよ。なんか、なんだろう。これぞ YouTuber! みたいな感じでしたよ、みたいな。YouTuber ですね、みたいな感じで、こう、いろいろ踊ってくれるわけ。まあ、お世辞なのかもしれない。まあ、お世辞だとしてもぜよ。私は、表面に出てきたことをそのまま受け取るという人なんで、褒めてくれたら、そのまま受け取ります。僕がうがった見方をしません。シンプルに、あ、言う先輩はそう思ってくれたんですね。ありがとうって
1: 。
0: みたいな<笑><笑>私が言葉をそのまま受け取りますと思って。うん、<笑>だからね、そのね、なんつうんだろうな。チャンネル登録してくれても、ほんとね、あのー、その先輩とかもしくはミルクくんとか、いろんな人がチャンネル登録して,て僕を応援してくれてる。それもとっても嬉しい。エビさんもさ、佐野くんもみんなが応援してくれてる。それもとっても嬉しい。で、その中でね、今回の検定どういうことかっていうと、リアクションをくれたことなんだよ。しかも、これまでの関係値がない方から、まあ仕事の関係値はあるけども、それはあくまで仕事上のつながりなわけじゃん。そんな中で、僕個人のプライベートの活動に対して、応援するよって、あの、チャンネル登録してくれて、で、さらにそこから、一発目の40分の、僕ですら見るのをためらうぐらい、まあ、いっぱい見てる、いっぱい見てるけど、あの、あの、改善するためにななんだけど、その赤の他人だった、元々他人だった人が仕事の関係から少しずつこう、なんていうか、繋がり合うようになって、そこから、その優先輩の人生の時間の40分を使わせてもらったんで、もちろんね、何か作業しながら BGM というがらいてたかもしれないけど、それでもそれでも、だってこのネットフリックス、YouTube、えー、Amazon プライムとか、あの、Spotify とか、いろんなサブスクリプションとかサービス、コンテンツが、この情報化社会で、わーってなってる中で、僕のラジオをね、ゆう先輩の人生の40分をそこに使ってくれたってこと、俺はすげえ嬉しかったんだよで。さらにそれにちゃんと僕に対してリアクションしてくれた。あなたのアクション、行動を見ましたよ。でそれに対して私はこう感じましたよっていう風に、あのー、反応してくれたんだよね、うん。俺ね、この話がなんで本当にすごいかというと、俺リアクションってとっても大事だと思ってんだそれはね、別に、あの、いいねボタン押すでもコメント押すのがいいんだけど、それは口頭でね、あ、の動画見たよ、みたいミルクンとかもさ、僕のライブ配信見たよーっていう風に、あの、さっき、あの、反応してたんだ。それもすげー嬉しかった。マジでありがとうみたいな。ごめん、ね、ちょっと飛行機が飛び始めたから
1: 。うん。ごめ
0: ん、ね。で、これが何かっていうと、俺は言葉ってほんとすごいなと思うのが、僕はよく行動しろ、挑戦しろって。って思ってんて。まあ、ここ3ヶ月サボってましたけど、まあ、少なくとも動画撮ったりとか、まあ、それは自分なりに活動したんだけど、まあ、とりあえず僕の今の人生の核になるのが、とりあえず挑戦だ、とりあえず行動するんだ、何でもいいから何かをやるっていうふうに思ってる。で、その、ま、行動っていうのが英語で言うとアクションだよね。で、アクションに対するリアクションなんだよ。この言葉としてはね。あの、返信するとかリージャン、レスポンス。だから、リアクションっていうのは、誰かのアクションに対して、受け止めて、さらにそこに対して、さらにその人が反応してあげる。行動し、行動という反応を伴ってんだよね。だから俺がそれをとっても嬉しかったんだよね。うん。だからこれもね、友人との関係者だったら、あ、まあ、深夜のことは前からしてるし、いいやつだから、うん、いい奴だから友達として遊んでるし、で、その流れで、こうなんていうか応援するよってなるんだけど、それはあくまでやっぱ友人としての関係値がある上に、俺のことを応援するよっていうのがどうしてもやっぱあると思うんだよね。ただ、この方は、僕とそこまでね、だって仕事の関わりしかなかった。俺も数ヶ月しかまだ働いてないから、そんな中、少しずつ関わるようになって、うん、そこの関係値、まあ、そこまで積み上がったね、関係値に対して応援するって。まあ、その人がすごいいい人ってのはあるんだけど、まあ、そこにね、この応援する40分の動画見てくれたっていうことが、本当ありがたいなと思って。うーん、だからね、俺、これからもっと調子に乗ろうと思った。その人が、YouTuber ですよって言ってから、あれじゃあマジで俺、ユーチューバーになれるかもーってめっちゃ思った。うん<笑><笑>すぐ調子悪すぐ調子悪い、うん、まあね、あのー、そういった意味で、私としては、あのー、もうこのね、嬉しかったこととして、ゆう先輩が私のユーチューブチャンネル登録、うん、アンド &1 本目の、あの、我ながらいつか取り直さないとなと思った40分のひたすら長い自己紹介動画を見てくれたってことが、本当に本当に嬉しかったです。本当にありがとうございます。うということで、あのー、ここに、沖縄に戻ってきて、えー、じゃあ、これが家帰るかってなった時に、ミロク君から連絡が来て、あのー、一緒にご飯食べに行きましたね。うん。まあ、この話はまた今度にしましょう。うん、もう、今日は石垣島3泊4日頑張りましたっていうお話で、これにて、以上<笑>マジで綿菓子のようにすっかすかのライブ配信でしたよ。だけどね、内容は、俺はスカスカだったかもしれないけど、全力で喋った。全身全霊、全軍全身、全力で喋った。あ、全力もう一回、二回言ったね。まあいいや。うん。<笑><笑>嘘っぽさがある。嘘<笑>いや、ほんとね、今俺の感情とも。<笑>でも全力で喋ったこと間違いないよ。<笑>あとは、精神誠意、精一杯ね、このラジオ、このライブ配信聞いてくれてると、あと、その一時間、一時間とか二時間、あ、一時,時,時間半か。一時間半付き合ってくれて魅力に少しでも私のね、この感情の起伏とこんなことがあったよーっていうことをね、お伝えできるように、え喋、ー、ったつもりでございます。まあ、お聞き苦しい、お聞き苦しいところ、ただとかいうレベルじゃなくて、お聞き苦しいところばかりでございましたけども、それでもね、付き合ってくれたミロック君、そしてね、たまたま聞いてくれたね、あなた、そして、スタンデーヘム上でコメントしてくれたナンドシーさん、本当に本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。ありがとうございます。ということでね、あのー、ほんね、有意義な三泊を過ごすことができました。ということで、もうほんとね、えー、出し切った<ス>。これからビラードする、ビラドするか。うん。<笑><笑><笑>まだ何やる気、まんまままいいけどさ。はい、ということで、えー、改めて、何度見どミルク君、そして何度しーさん、そしてたまたま来てたそこのあなた、本当に本当に、ありがとうございます。そんな、あなた方が、ほからかな日々と、サチオ、日々を過ごすことを心の底から祈っています。Thank you for l i s t e n i n g h a a nice d a y に本当にありがとうございました。そして喉が枯れそう。ということで、ライブ配信終了するぜ。皆さん、良き日々を、素晴らしき日々をお過ごしください
1: 。終了はい。<笑>は
0: い、ありがとうございました。いやー熱量。まあでも<笑>、一時間三十八分。お見てくれてる人がいた。あ、そうか、あれだ。ヒロキがいる。あ、いや、ごめんなさい。三タンダイムのも終わってなかった。はい
1: 、三タンダイムのも終了します。ありがとうございました。終了。あ魅力くんの名前